0: Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Confábulas. Eu sou o Berges. hoje é dia de episódio principal, aquele programa um pouco maior para vocês. Bom, dessa vez eu trouxe um tema novamente mais sério, depois daquele episódio 8. Esse dia foi louco, muito engraçado, recheado de histórias malucas voltamos à programação normal. <risos> Dessa vez o assunto é masculinidade. Como nós fomos forjados para ser esse homem machista que somos hoje, homem no sentido errado da coisa, se é que vocês me entendem, a nossa educação, claro que também falamos sobre homossexualidade, tá ali lado a lado o cara que é macho né? e não pode fazer tal coisa ou não pode expressar sentimentos que isso daí não é coisa de homem, sabe? Aquele estereótipo, né? Entre outras coisas. Mais uma vez, eu não canso de falar. Foi um papo muito legal, um papo incrível, com pessoas que enriqueceram demais o episódio. E quem são os convidados da vez? Bom, primeiramente, meu amigo querido Marcos Moreira, lá do podcast Sabre na Nanóis. Ele já esteve comigo aqui naquele episódio junto com a Nath sobre ter um propósito na vida, que foi sensacional. Indiquei também aí na Podcast Friday, indico direto esse episódio que eu gosto bastante. Então ele está aqui hoje mais uma vez para fortalecer. Cara, muito legal que tem um podcast muito bom também, qualidade 100%. Tamo junto, Marcão. Também Caio Hansen, meu querido amigo Caio Hansen do Jogo Velho e TV de Tubo Podcast. Faz um trabalho incrível na podosfera sobre nostalgias. Ele esteve aqui também comigo no Reflexões sobre Amadurecimento e Trajetórias. E está aqui de novo para enriquecer o episódio. O cara mandou bem para caramba. Fiquei muito feliz. E pela primeira vez no Confábulas aqui, Senhor A, Alexandre Gomes, lá do Papo Editado. Para quem conhece o Senhor A aí na Podosfera, um cara muito maneiro, editor de podcast. Tem um podcast excelente de entrevistas, de produtores de podcast, de editores. É um cara muito sangue bom, muito parceiro. E está aqui para estrear no fábulas, primeira de muitas, cara. Eles agregaram demais o episódio com muita sinceridade e depoimentos incríveis, cara. E antes de começar o episódio, deixa eu passar aqui rapidaço as redes sociais do Confábulas para você que ainda não segue. Primeiramente, nossa página do Facebook, cara. Só digitar Confábulas lá em cima na aba de busca. Curta a nossa página para acompanhar os episódios, coisas que eu posto lá. Para você que acompanha mais o Facebook, tá bem legal. Sempre tô ativo lá na página. Dá para você avaliar a página também do Facebook. Dá para você deixar cinco estrelas lá e falar o que você acha do podcast. Muito legal também. Curta a página, siga a gente lá no Facebook. O Twitter, eu não canso de falar, a base mais forte do podcast com Fábulas. É só digitar podconfábulas ou confábulas lá em cima na busca do Twitter. E siga a gente lá no Twitter, cara. Eu tô todos os dias, todas as horas lá no Twitter falando alguma coisa. Então fica aí o convite para você seguir lá onde eu interajo com vários podcasters, lá onde a gente conversa bastante, cara. E também, meu querido, Instagram, arroba no Instagram. Siga a gente lá também, eu interajo, você pode mandar um direct, mandar uma mensagem para mim que eu tô respondendo, eu tô bem atento sempre. E também o e-mail para você mandar a sua história, mandar a sua crítica, a sua sugestão, mandar a sua identificação, qualquer coisa. Conta um pouquinho da sua história, compartilha um pouco do seu sentimento com a gente, que eu vou ler no final, na sala do Confábulas, nos episódios principais. O e-mail é contato.confabulas.com.br. Ponto .br Só mandar eu te respondo E só aguardar que a sua história vai ser lida aqui em breve Bom, se você gosta realmente do Confabulas Faça como alguns ouvintes queridos aí Você pode ajudar o podcast Crescer em audiência Você pode avaliar o programa lá no iTunes Deixe o seu comentário lá E deixe cinco estrelinhas e você vai fortalecer demais o meu projeto. Show de bola? Só acessar iTunes e avaliar. Eu vou dar uma olhada, eu vou fazer aquele print maneiro, colocar no Instagram e tamo junto. Também existe uma maneira de manter o podcast no ar. Em questão financeira, dá para você apoiar, ser um apoiador do projeto Confábulas. Ser um apoiador desse projeto é basta lá no Apoia-se. Basta acessar apoia.se barra Confábulas, apoia.se barra Confábulas. E você pode doar a partir de dois reais Ser um assinante. Então conto com a sua contribuição aí. Some com a gente, eu vou colocar você no mural dos apoiadores lá no site do Confábulas, vai ser bem legal. Então eu acho que é só isso, sem mais delongas, fiquem aí com mais um papo fantástico e nos vemos lá no final, na sala do Confábulas. gravando Alam. foi gravando um dois
1: top. som som um Jesus Jesus era assim na igreja que o cara deixava <risos> é é, Jesus
2: então, Jesus. Som,
0: Jesus som Amém som
2: Aleluia Aleluia Jesus Jesus é top Top.
3: Meus momentos de maior provação foi quando eu era voluntário da mesa de som da igreja.
0: Ai. Nossa, muito, muito pepino, né?
3: Você tá louco. Foi
0: aí que ele começou a virar podcaster, né? Mexeu em mesa de som, foi aí que ele virou podcaster. Né? Foi uma mistura dos dois. Pois é, maravilhoso.
2: Ele falou pro cronista, tira a porra do microfone do nariz, desgraçado. <risos>
0: Ai, bom, estou aqui com pessoas queridas da Podosfera. Marcos já gravei algumas oh, oh. milhões de vezes. Caio algumas vezes. Poucas vezes. Senhora, a primeira vezes. vez que está aqui no Confábulas. E acho que é a primeira vez que eu gravo um episódio em si com você, né, senhora? Sim. Já gravei um. Isso aí. uma leitura de e-mails com o Renan Cirilo lá atrás, junto com o senhor A., onde eu, sei lá, eu li o um e-mail de alguém. O senhor também. Mas agora é o mp 3 agora, né, cara? Estou <risos> com a galera reunida aqui e esse episódio, cara, eu disse lá no Twitter depois que eu ouvi um dos meus episódios favoritos do Mamilos aí, sobre masculinidade e sentimentos, um episódio que eu gostei demais, né, eu até falei pra, pra Juliana lá, ô oh, cara, gostei muito do seu episódio, vou fazer no Confabulas também mais pra frente, ela, pô, faz sim, é importante e tal, e estou aqui, né, pra continuar esse assunto no Confabulas, e pra explicar o nome desse episódio aí, é... eu vou relembrar um delicioso tweet do Eduardo Bolsonaro, não querendo fazer ideologia política nem nada, é só Apenas um tweet engraçado que ele fez que eu achei maravilhoso de negativo. É... O, o pai dele, <risos> o pai dele foi acusado de racismo um tempo atrás aí, não sei se é verídico, enfim. E claro que os filhos foram defender isso, né? Claro, o filho vai defender o pai ali, imagina aquela trupe maravilhosa. E o filho falou: não, meu pai jamais é racista. Ele postou uma foto do o pai dele abraçado com, com alguns negros ali, em comissão, alguma coisa.
2: É, ah, eu tenho até amigos. Meu pai tem até amigos negros É, né? é tipo isso.
0: É tipo <risos> isso. Eu não vou entrar nesse mérito aí, fica pra outro episódio, mas ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou: Não, meu pai, que isso? Ele não é assim. É, o meu pai foi forjado no exército, e inclusive no exército tinha muitos negões. É. Ah, legal. Esse, esse negócio de negões <risos> também vamos deixar de lado, mas essa palavra, meu pai foi forjado no exército. Eu falei, caraca, bicho, como assim ele foi forjado no exército? Suou tão falso que não era pra ele ser desse jeito, então? Então quer dizer que ele nasceu uma coisa e ele foi forjado pra ser o que ele é agora. Como se fosse uma marreta. É, bateu, bateu, até ele se tornar quem ele é hoje. Na minha opinião, isso não tá certo. Mas em homenagem eu coloquei... Somos forjados para ser homem, entre aspas, nesse querido episódio sobre masculinidade de hoje. E para começar esse episódio, vamos falar uma coisa muito triste. Uma coisa que aconteceu um tempo atrás com uma amiga minha no metrô de São Paulo, até Vou ela... hum. até falar o nome dela pessoalmente, porque ela foi na televisão e tudo. Maiara, minha querida amiga. Estive com ela recentemente aí em São Paulo, fomos numa pizzaria, tirei foto com ela, amiga de primeira série, tá ligado? Estudei com ela a vida toda. É, ela estava no metrô, é, foi um feriado, esse feriado que passou aí, não lembro. É, ela estava indo encontrar um namorado, enfim, é uma menina que sofreu muito na vida já, com relacionamentos. Sempre me contava dos namorados idiotas que ela teve, maltratava ela, ou, ou era machista, ou oprimia... E não sabia ser uma pessoa digna, né? E, e uhum. finalmente ela encontrou uma pessoa muito legal. Um cara aí, estudante, é, já tá no doutorado, tem uma família legal. Um cara super gente boa, entendeu? Não tive oportunidade de, de conhecer, mas o jeito que ela falou dele, eu falei, caramba, finalmente ela está feliz. E eu fiquei feliz por ela. Então ela estava indo de encontro ao namorado, é, quando ela estava na estação do metrô whatever, qual a estação que era, quando um cara simplesmente cantou ela, mas assediou. Ficou olhando pra ela e chamou ela de gostosa, delícia, alguma coisa do tipo. Hum. Ela no seu direito não gostou. Ela podia ter gostado também, tempo não, não é um problema se ela gostasse, mas quando a pessoa não gosta, é aquela famosa frase, não é não, certo?
2: Sim, exato. Certeza.
0: Ela apenas falou, é, para de ser nojento, sai daqui, sou nojento, alguma coisa do tipo. Também estava no seu direito hum. de xingar. Tudo bem. Foi aí quando o cara deu um murro na cara dela né? Caramba. Caramba. Isso, cara. O cara meteu o um soco na que cara isso? dela E ela usa, usa óculos Então cortou os cílios dela E, e essa parte Escolhe um, um melado danado Essa parte do rosto aqui, qualquer hum. cortezinho Então tipo a galera uhum. inteira vendo o cara Eu acho que ninguém fez nada Ou não conseguiu pegar o cara O cara saiu correndo, fugiu, enfim E ela é uma mulher muito corajosa essa minha amiga, desde criança eu admirava a coragem dela, era muito impulsiva brigava com os outros também, e ela foi na televisão cara, foi na Record lá, nos jornais sensacionalistas que tem na Record mas foi dar a cara uhum. tapa lá, foi mostrar o hematoma, falou que aconteceu isso e ela falou que tá tentando achar o cara até hoje não sei se vai conseguir, né mas essa coragem eu achei interessante Fez vídeo no Facebook chorando Enfim e tal Fiquei muito emocionado, conversei com ela horas No WhatsApp, mas o ponto é isso é, Por que, que o cara fez isso? Porque ele recebeu um ponto Negativo, ele foi impedido de fazer O que ele como homem Acha que teve o direito de fazer chamar de gostosa e simplesmente a pessoa tem que aceitar isso. É porque, em
2: tese, isso é um direito natural, né? A sociedade impõe ao homem o direito natural de, 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 de cantar, assim, de fazer da mulher um, um objeto. Sim. Né? De, de repente, na cabeça desse cara fosse um objeto de admiração ou, ou algo que fosse é, criado pra poder preencher o ego dele, a vontade dele, mesmo que imediata ali, né?
1: E digo mais, na cabeça do cara, com essa lavagem cerebral que é feita, ele tá fazendo um bem a ela. Ele acha que, muitas vezes, tá elogiando, fazendo... que ela deveria ficar grata a essa... Sabe? Isso é muito bonito, muito louco, primeira, cara. de primeira
3: a atitude dele, né?
1: Eu parei uhum. aqui pra, pra te elogiar. Eu estou, uhum. fico, sabe? Não entende que ele tá, tá invadindo o espaço e tudo mais, Sim. assim, sabe?
2: Não, é, assim, não, não existe a falta do direito de ele fazer a abordagem desde que houvesse o respeito e a educação devidas, né? Mas já chegar, assim, de patada extremamente desconcertante... Tanto pra ele o exemplo que tá passando, quanto pra mulher, que ela não merece isso, né, de jeito algum.
1: Sim. E sem contar a conclusão, né? Um soco na cara para cereja aí, do bolo.
2: É, eu, eu nem vou entrar nesse médico, isso aí é crime, cara, é crime, é, é, e no caso, nesse caso, como, é, mesmo que imediatamente foi criado um laço de relacionamento ali, porque houve a vontade dele de, de tê-la num, num, numa relação, né, ele, ele criou ali imediatamente uma relação quando chamou ela de gostosa, quando fez a cantada, coisa e tal, é, esse crime dela, dele seria passível de prisão mesmo. Sim. Não só a lesão corporal simples da, da lei de, de crimes de menor potencial, né? Sim.
0: É, mas o que me, mais me chateou, é claro que essa situação me chateou. É, foi como que eu percebi que muita gente tem esse pensamento. Não fez pessoalmente o que ele fez, mas o pensamento a gente, pode, a gente pode deduzir que a pessoa faria a mesma coisa. Por exemplo, ela foi na Record, o vídeo dela tá no Facebook, do jornalista falando com ela. E os comentários uhum. embaixo são as coisas mais aterrorizantes que eu já li em muito tempo. Do tipo, ela estava com roupa de academia, não precisava estar vestida desse jeito. É, ela... Algum motivo ela deu Algum motivo ela deu E hum. quem estava lendo era a minha mulher do meu lado E ela falou, que ridículo esses comentários E você via a foto, uns putos uhum. cara velho já Entendeu? Uns caras hum. com mente antiga Então é assim que eu quero entrar nesse tema A educação Como que a gente foi forjado Pra pensar dessa maneira. Eu vou perguntar pra cada um de vocês aí. Marcos, é, você teve uma educação parecida ou felizmente não?
2: Então, eu gostaria. Você, né? Quando você me convidou, a primeira coisa que eu lembrei de tudo que. dessa educação machista que a gente recebe, foi quando eu convidei a minha esposa para vir conhecer os meus pais, né, quando ela ainda era minha namorada, e eu percebia claramente que meu pai tava feliz, orgulhoso, uhum. peito estufado, cabeça pro alto, todo, né, reluzente e contente, e quando é, eu levei minha esposa em casa, retornei coisa e tal, e um belo dia ele abraça ao meu irmão e a mim, dizendo olha, uma das grandes felicidades que vocês me deram é de nenhum dos dois ter se tornado homossexual. Aí eu, tipo, eu fiquei paralisado nessa essa frase durante muito e muito tempo já era, porque naquela já era época novo, não tinha você era
0: muito novo, tinha consciência. Não, Eu era
2: muito novo, tinha 16 anos, hum. eu não tinha uma base social nem nem é, cultural para poder questionar ou, ou dar uma contrapartida a esse argumento dele. Eu não tinha, eu fiquei paralisado nisso. Eu era uma criança e, e escutar isso do meu pai, sabe? Eu não esperava isso. Talvez, talvez da minha mãe que também foi criada numa cultura muito machista, apesar de ser independente e trabalhar fora de casa, ela nunca precisou do meu pai essas coisas todas para para isso. Ela também foi criada em cima de uma cultura muito machista e infelizmente eu esperava isso dela não dele.
0: Entendo, né? entendo. Mas você não culpa ele por falar isso porque, você, pelo menos na minha cabeça, eu acredito que ele teve essa educação também lá atrás.
2: Também, também. Ele, ele é muito fruto. O difícil, assim, eu sei que não é exatamente esse o, o, o nosso assunto aqui, mas se você me permite claro. um, um porquê não, o porquê eu não o culpo por ter essa educação, é porque agora que eu já sou adulto e tenho a minha carga cultural e educacional, eu olho pra ele e vejo que ele não cresceu. Ele tem 64, 65 anos e ele é uma criança com dinheiro na mão, uhum. sabe? Sempre trabalhou muito, obviamente, mas ele é basicamente uma criança com dinheiro na mão. Ele não, ele, ele não virou um adulto. Ele foi educado para sim é, gerir a família e botar a comida na mesa e isso já são dois sim. pontos bem machistas na história, mas ele não é exatamente um adulto, ele é uma criança com dinheiro. Eu posso dizer isso agora que eu tenho 36 anos e tenho um pouquinho de conhecimento sobre a vida.
0: Com certeza, cara.
2: Então eu perdoo ele por o que ele falou, mas não esperava dele.
0: Caio, e você, cara, como que era a sua relação de educação, assim, cara, desde pequeno, é... porra, você agora, relembrando o passado, você teve uma educação, assim, rigorosa, você foi... Bem tranquilo na sua relação pai, mãe, família, sobre as suas escolhas e o modo como você age na sua vida?
1: Cara, eu não vivi num lar extremamente machista, aquele lar, sabe, talvez por conta de... Mesmo eu tendo religião sempre envolvida na minha família, não era aquela coisa é, é, que... que agressivas, você precisa ser assim, mas, mas tinha, porque eu acho que era uma coisa muito comum no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Aquele tipo uhum. de coisa, eu vou trazer um pouquinho para o meu lado, assim, eu gostar de um desenho animado, que em teoria é para menininhas, e aí tem toda aquela opinião, meu pai, não, por que, que você tá gostando disso? Tem que gostar disso aqui, isso aqui que é de homem, uhum. sabe? É, e aí eu não entendendo, poxa, mas aquilo é legal, por que, que eu não posso gostar daquilo ali? E novelas e coisa, coisas do tipo assim, ou até brincar, eu não queria brincar, jogar bola, mas eu achava muito divertido, sei lá, brincar de uma brincadeira que em teoria é das meninas, e aí, aquela preocupação, e eu sentia que o meu pai tinha uma preocupação muito grande até eu chegar na minha puberdade de qual seria a minha orientação, qual era a minha orientação sexual, é, é, porque eu era muito tímido e eu não tinha esse problema com o que eu queria brincar, com o que eu queria consumir, entendeu? Entendi. É... e aí tinha essa preocupação até que depois quando eu, eu também demorei muito a trazer namoradinhas em casa, porque sempre foi um cara meio desapegado disso e tal. Até eles relaxar, hoje eles mudaram muito. Mas naquela época meus pais eles eram muito preocupados com isso. E o engraçado é que mesmo tendo crescido nesse ambiente, que eu repito, não era muito agressivo, mas tinha esse tipo de coisa, isso me incomodar no primeiro momento da minha vida adulta, da minha do... fim de adolescência, eu fui um pouco assim. Entendi. É o que eu falo, a gente meio que sofre uma lavagem cerebral, a gente começa a achar que aquilo ali é o certo. Poxa, eu era criança, não entendi. Até eu entendi, começar a entender, hoje em dia, a informação é muito maior, né? Você começa a entender que isso é machista, que isso não é bacana, que não é assim, e aí você uhum. ou abre a cabeça ou não, né? Ou você também aquele, tem aquele, aquela galera que mesmo com a informação, ela prefere, não, não, eu não concordo com isso e tudo mais. Mas eu, mesmo tendo vivido esse ambiente levemente é, 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 empurrado, Positório, assim, que, que hum. impunha ser masculino e tudo mais, eu fui um pouco assim no início de vida adulta. Tem até umas histórias loucas que eu vou contar no decorrer do podcast, que hoje eu tô completamente fora disso, mas, quer dizer, não, a gente tá sempre lutando contra isso, Sim. na verdade, culturalmente, mas eu tô bem mais afastado e me policiando bem mais e tudo mais, mas não, mesmo, eu, 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 eu segui,
0: eu não gostava de como eles agiam, mas me tornei igual, é muito engraçado isso. É, o Alexandre, pra quem não conhece, o senhor A também, é, querendo ou não, você é o mais velho aqui, né? Logo, o geração anterior. É... Acredito eu que a educação foi um pouco mais diferente do que a nossa aqui, até mais do que a minha, que eu não tive figura paterna, por exemplo. Como que era a sua educação? Como que seu pai, ou sei lá, se você teve um pai a... A... presente, não sei, como que foi a sua educação na infância sobre isso? O que você lembra? Como que você foi forjado pra ser hoje, assim, na sua opinião?
3: Cara, é uma situação curiosa pelo seguinte é eu tive né eu fui criado com meus pais pai e mãe uhum. mas ambos muito fechados entendeu muito era aquela casa assim de pouquíssimo diálogo isso em tempos bons se o tempo tivesse fechado era pior ainda é, de zero de diálogo aí todo aprendizado vinha e é o que é mais perigoso por exemplos do que por diálogo porque hoje eu, como eu tenho né filhos um filho já grande e duas pequenas é eu aprendi o seguinte, suas palavras têm muito pouco valor perante suas atitudes, entendeu? Putz, com certeza, o que, cara o que você faz, cara, você pode falar assim não faz isso o dia inteiro uhum. mas se você não der um exemplo de não fazer vai ser copiado o que você faz não o que você fala, e sim, tive vivi dentro dessa cultura muito muito machista, em, em vários aspectos, entendeu? Vários, vários deles mas eu tava lembrando uma coisa esses dias, cara, assim, eu, eu, eu não sei é, separar se isso é uma coisa pessoal, de caráter, ou de, sei lá, de convivência com outras pessoas, mas eu tava lembrando uma situação curiosa, é, eu fui ganhar uma camisa esses dias, foi até minha esposa, foi comprar umas camisas pra mim, e no meio tinha uma camisa rosa lá, mas eu não sei se você ia usar a camisa rosa e tal. <risos> cara, aí me veio um flashback, assim, de anos 80.
0: Sim, ah, cara. Até que você vai chegar, pô.
3: Não, mas assim, é, eu não sei se é isso que você tá pensa, mas foi o contrário. Eu tinha comprado, na época... Acho que foi logo os primeiros salários. Eu comprei uma. Mas o que eu tive que aguentar com essa camisa... Filho, mas assim, eu fui resiliente, entendeu? Uhum. Mas não quero dizer que, com isso que eu sempre fui o... O, o descontrui... desconstruído... O desconstruído... Desconstruído. A palavra não vai sair. O desconstruído. Um. <risos> uhum. Não, não fui, entendeu? Assim, tive algumas atitudes extremamente babacas ao, ao longo da vida. Talvez nada ao ponto do, do cidadão aí que agrediu a sua amiga. Mas aquelas coisas que pra gente, cara, assim, na época... E, e para algumas pessoas hoje era... Ah, isso é normal, isso aqui é eu, do meu eu. Eu sou homem, tem que ser assim, entendeu? Mas agora eu vou puxar uma sardinha pro nosso lado. Cara, como eu aprendi, depois que eu comecei a conviver no mundo podcast, entendeu? Uhum. Como alguns conceitos foram quebrados. Porque muito do que eu aprendi vendo... Aí eu, eu, é, que eu vim, é que eu vim ver agora como era errado, entendeu? Sim. Aí foi onde eu, aí foi onde eu, é onde eu falo a questão da da atitude da pessoa se é eu não sei se é pessoal ou não se é de caráter ou não porque aí tem aquilo que a gente falou aí atrás o cara que opta por continuar resistindo e às vezes até continuar fazendo um papel extremamente é, terrível de que ah não eu sou contra isso e eu vou comentar em tudo que eu ver eu vou lá dar um comentário um seu trollzão etc etc uh -huh. ou se você pode ter a atitude de aprender e começar a ver ó isso, então era isso que eu errava, né? E, 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 não de novo, não tô falando de nada grave, nada assim, nenhuma atitude agressiva, coisas até pequenas, cara, mas que pra gente é assim, ah, não, isso é, é, o certo é assim, e não é. Claro que não.
0: não eu, vivo, eu vivo falando, é, podcast me ensinou muito já, aí evoluir vou ler como ser humano, e a minha educação foi mais ou menos essa que o Marcos teve. Por exemplo, eu tive uma mãe que foi pai e mãe, né? Contei um pouco dela em uhum. episódios episódio anteriores aí, a minha convivência com ela, em um conto anterior que teve recentemente, é, e uma coisa que ela me falou algumas vezes durante a minha vida com ela, a única coisa que ela não queria que eu fosse nessa vida, fosse bandido e viado. <risos> é, Nossa. pode parecer um pouco tá pesado, aí, né? <risos> né? Bandido, lógico, né? Não precisa nem falar. Hum. O lance de viado, eu entendo ela, sabe por quê? Eu sabia que ela não tinha preconceito. Tanto porque eu tenho pessoas na família que são homossexuais, tem um que é da família que hoje é trans, sacou? E essa pessoa uhum. morou comigo muitos anos Porque perdeu a mãe recentemente Perdeu a mãe muito jovem, ele era criança Minha mãe cuidou dessa pessoa Claramente minha mãe sabia que ele era já desde criança, desde novo E minha mãe amava ele cuidava como se fosse um filho, protegia dos outros. Então, depois de grande, eu percebi que ela não tinha preconceito, ela apenas tinha medo que eu sofresse com a sociedade,
3: Exatamente.
0: entendeu? Uhum. Claro que na hora, eu nem falei, ah, minha mãe não quer que eu vire viado, também na minha cabeça a gente virava, sagou, criança. Mas depois eu percebi, cara, não é que ela não gostava, tanto que aconteceu uma coisa inusitada... Um, um dia no mercado Eu, ela e, e, e esse meu primo né sobrinho dela E eu acho que ele esbarrou no, no, no carro de supermercado de uma cliente A cliente xingou ele de viado Ele ficou puto e minha mãe ficou puta Com ela e brigou com ela no meio do mercado Lá a proteger ele, entendeu? E ele ficou uhum. meio cabisbaixo E ela foi lá consolar ele Fala, não, esquenta não E ali eu percebi, caramba, cara Se ela não ligasse, eu acho que ela nem tava criando ele Junto comigo, sacou? e porra, tenho, tinha amigos na infância que claramente eram e depois saiu do armário é, depois de grande, porque acho que na infância nem sabia que era, e tipo convivia comigo, e minha mãe adorava essa pessoa também, então é isso e eu acho que na cabeça do seu pai, Marcos, era esse medo também, entendeu?
2: Talvez, talvez fosse um pouco o medo, medo de de, 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 de ser, da sociedade não compreender.
0: Porque na minha cabeça, cara, na minha cabeça ele não ia ele não, ele não ia te deserdar. Ah, você fala, pai, eu sou homossexual, eu sou homossexual, é difícil de aceitar? Pode ser é difícil de aceitar pra ele, mas ele não ia te jogar pra fora. Ele ia é continuar Não, te amando. É,
2: exatamente. Ia ser um complemento daquele peso da responsabilidade que todo pai tem. Eu, é, é exatamente isso. É, 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 o, é o medo de sofrer mais do que o necessário. Porque... De uma certa forma, apesar de a gente nos anos 80 ter tido uma criação um pouco mais, digamos assim, tá, protecionista, uhum. principalmente pela situação que estava acontecendo, econômica, política, essas coisas todas, a gente foi criado com um pouco mais de proteção, principalmente porque meus pais ambos são médicos, então a gente tinha uma situação um pouquinho mais privilegiada com relação ao resto da população, então eles criaram uma bolha em volta da gente, meu irmão e eu.
0: Uhum.
2: Então a gente, ele, ele, ele criou a gente protegendo, mas também um pouco, obviamente, criou pro mundo, né? para conhecer o mundo. E esse medo dele ter que estender essa bolha por um pouco mais de tempo por causa dessa possível situação de onde nós podemos ser homossexuais. Ah. E aí a sociedade não ia compreender, né? Como, como compreende hoje, que eu acho que tem, a internet facilitou um bocado as coisas aí, né? A pessoa que quer realmente se esclarecer, quer ser melhor, quer entender como funciona esse mundo, ou quem quer sair do armário, ou quem quer conhecer o seu filho que tá saindo do armário ou conhecer o seu pai que tá saindo do armário, por que não? Precisa é, é, obter essa informação nesse mundo que é a internet, né? Talvez ele não tenha a capacidade de virar pro seu filho, ou pro seu pai, ou pra sua mãe. E, pai, como é que é isso? Ou filho, ou, o que que tá acontecendo? E aí vai procurar na internet. Facilita muito a, a, a obtenção do conhecimento.
1: Algumas vezes também é as duas coisas, né? Uhum. Tem o medo e também tem a falta de informação o preconceito às vezes mistura as duas coisas também não estou dizendo uhum. que é o caso do pai do Marcos, mas assim isso é a pior, pior parte. Você tem que levar uma educação dupla para a pessoa, né? Uhum.
2: É, é uma é, na verdade é, 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 o, é o lidar com o desconhecido, porque uhum. o pai dele deu essa criação para ele e ele tá passando essa criação para mim e para o Fábio.
1: Porque eu tenho eu já vi
0: casos de pais que tinham preocupação, mas tinham vergonha. É, imagina na roda de amigos. Imagina na roda de amigos ao ah, é, seu filho, entendeu? sacou? Às vezes ele nem essa... ele nem, ele nem ligaria tipo, meu filho é, eu amo ele, mas a vergonha, entre aspas, que eu vou passar, eu vou perder o meu uhum. reconhecimento com os amigos, vou perder a moral dos meus amigos ali na rodinha da sim. cerveja, porque meu filho... Eu
1: Vou virar o assunto do deles quando não tiver pé. Sim,
3: uhum, exatamente, sim. entendeu? Isso que é o medo. Cara, uma soma de complementos aí. É, primeiro, assim, o ser humano tem... Isso é né, sempre repetido isso, mas o ser humano morre de medo do desconhecido.
2: Uhum. Sim.
3: E aí vem a situação, o que hoje não é tão desconhecido, não, eu não tô falando da, da, da homossexualidade em si, nem, nem de nenhum desses fatores, mas como eu vou lidar com aquilo com o qual eu não, nunca convivi e não, ti, não tive nenhum, nenhuma forja, né, como a gente usou a palavra lá atrás, não tive nenhum treinamento para viver sobre aquilo. Uhum. De chegar Às vezes e...
2: nem é o medo do, do, do desconhecido no sentido de fora, mas o sentido de dentro, como você vai reagir àquela situação.
3: Também, também. Mas tem isso aí, aí eu falei uma, uma sessão de complementos por isso, tem essa outra questão. O ser humano tá muito preocupado, às vezes muito mais preocupado, mais do que o que ele vai sentir ou agir, ele tá dando mais valor ao que o outro tá pensando ou falando. Aí Sim. Aí a gente comentou aí, vocês comentaram aí, o cara às vezes está preocupado é o seguinte, nossa, mas meu filho, beleza, eu vou, eu até aceito, mas o que que vão falar de mim, Entendeu? Aí o cara cria um, um peso tão grande sobre aquilo ali que ele começa a cobrar do outro, no caso, né? A gente tá usando esse exemplo Sim. aqui, ou essa situação do filho. Aí o cara, não, uhum. eu não aceito isso de jeito nenhum. Não porque ele não aceita ele, ele, a pessoa dele só. Se colocar ele, ele até relevaria. Mas assim, eu não aceito isso de jeito nenhum, mas por dentro tá. Eu não aceito porque eu vou ser ridicularizado, eu vou ser é, taxado de um pai que fracassou. Existe uma piada clássica né, na... na... Nenhum é, desses programas de humor Que era onde o, o pai era Um, um hétero normativo o, o filho era um homossexual Aí chegava, tinha aquela cena E o cara, onde foi que eu onde errei? Onde foi que eu errei, eu lembro era O Gildo Ribeiro fazia exatamente. o
2: papel do pai E o Lúcio Mauro o Filho fazia o papel do filho eu Lembro disso Uhum. Ou seja,
3: estava implícito que é o seguinte A, a opção, né o, A questão do gênero do, do, do filho Era erro do pai Não, não foi nenhum outro motivo foi O cara que errou ou fracassou na, na criação
0: uhum. Olha que loucura, né, cara Eu vou dar uns exemplos aqui Entre pessoas que eu conheço ao meu redor é, Recentemente eu tava na casa de pessoas conhecidas E olha que coisa inusitada e triste É sempre que eu falo, cara Eu não tenho esperança de nenhuma mais na humanidade cara. Por causa disso é, E é coisa simples, assim, que deve acontecer Deve estar tá acontecendo agora é, Era domingo e tava passando Faustão na TV Ali, na Globo, enfim Eu tava na casa dos outros logo, eu tava assistindo é, uhum. e acho que era sei lá a dança dos famosos é uma coisa e Pablo Vitar entrou para cantar uhum. e o meu priminho ali pequenininho estava dançando estava dançando ali dois anos o moleque porra dois anos nem sabe o que é Tava dançando porque a música era divertidinha e estava dançando e o pai dessa criança falou para de dançar Vira essas homem, músicas menino. para de dançar essas músicas para com isso não pode dançar isso não cara o moleque tem dois anos você tem noção que há dois anos e meio essa criança não existia? Você tem noção? Há dois anos e meio a criança não existia. E ele estava dançando uhum. por causa da musiquinha. Estava dançando, dançando a perninha, o joelhinho. Para de dançar essas músicas. E para de chorar, e para de chorar, e para de chorar.
2: Porque, porque homem não chora.
0: Entendeu? A gente... Uhum. Tem um sério problema de educação. O homem não pode expressar os sentimentos, cara. O homem não pode dizer que tá gostando de uma coisa de verdade. O homem não pode chorar e falar que se emocionou. Hoje em dia, felizmente, as coisas estão mudando. Mas eu ainda vejo exemplos de caramba, o, o fogo não tá acendendo aí eu falei pro fulano você olhou se a válvula do gás está ligada? cara, eu não tem obrigação de saber isso não, não sou mulher a pessoa falou na minha frente caramba. isso cara. Nossa, e a pessoa mas tem 30 anos e eu falei, cara, caramba. você tem noção da merda que você falou agora? Aí ele, ah, não sou obrigado Nossa. a saber disso, eu não sou mulher. Porque claramente essa pessoa foi forjada para ser o cara que é servido a vida inteira. A culpa uhum. não é dele. Eu fiquei triste por ele ter essa educação, mas a culpa não é dele. Entendeu? A culpa é da pessoa que criou ele e da pessoa Sim. que foi criada por outra pessoa. Isso vem de lá de trás. O que eu quero dizer é assim, não adianta a gente procriar, ter filhos e educar da mesma forma que a gente foi educado senão a gente vai persistir no erro. E isso vale pra masculinidade e pra outras coisas também.
1: Cara, eu, graças ao, ao algoritmo do Facebook e de outras redes sociais, eu estou, isso não é uma coisa boa, mas de certa forma é confortável. Sim. Fechado numa bolha progressista de pessoas que pensam como eu. Às vezes aparece um ou outro intruso, rapidamente eu consigo tirar da bolha. Mas quando eu tô fora dessa, das redes sociais, quando eu tô visitando amigos de antigamente e tal, eu fico um pouco chateado e preocupado, porque eu tinha um discurso que era o seguinte. Cara, pelo menos, hoje em dia tudo mudou, os debates estão aí e tal e tal. Quando essa gera, essas gerações anteriores se forem, eu acho que o mundo vai ser mais... É, é... Vai ter mais diálogo, menos preconceito. Vão aceitar mais diferenças e tudo mais. Mas eu vejo amigos, cara, da minha idade e mais jovens com esse discurso, cara. Isso é extremamente assustador. É muito assustador. É porque, horrível. tudo bem, eu sei que eu... o meu círculo de amizades é uma coisa mais progressista, como eu disse e tudo mais. Mas eu penso, cara. Eu sou, tão, eu sou tão, por eu estar tá consumindo esse tipo de conteúdo, eu sou tão afogado de, conteúdo, de debates interessantes e tal, será que eles não chegam pra essa galera? Onde está o erro disso, dessa, dessa compartimento de informação? Ou será que eles simplesmente, simplesmente se sentem confortáveis em não mudar, entendeu? Uhum. Aquilo que o senhor A falou, aquele pessoal que simplesmente não quer mudar, ainda questiona e vai lá debater porque é confortável Sim. ser o, 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 o macho alfa, sabe? É, é o é medo muito... da
2: novidade, cara. É, a sociedade, cara... Ela, ela, ela preza pelo status quo. É difícil absorver gente a informação nova. muita pensando
1: igual gente velha, cara. Era no uhum. sentido de, de mais velho mesmo. Então, assim, uhum. o que era pra ser o contrário? A minha avó. A minha avó, ela é extremamente... Eu não consigo chamar minha avó de homofóbica, porque minha avó já é uma senhora não, muito idosa. Não tem idosa. culpa.
0: Não adianta. Não, não tem, tem, não culpa. tem. Não precisa, já cansei não ter de peso de na cabeça. É... Não precisa ter esse peso é, Pessoas entendeu? de 80 Mas... anos não vão mudar a cabeça e ficar tranquilo. E eu uhum. vejo
1: ela com discursos mais leves do que amigos da minha idade. Olha
0: que louco, né, cara? Tá Isso entendendo? que é triste.
1: Muito assustador. Não, Bergs, é assustador. É assustador, assustador Triste é pouco. É assustador, porque você pensa... Tá, é, um, é, um ciclo, é um ciclo sem fim. Não tem essa renovação de pensamento. Tudo bem, você pega, por exemplo, a questão, questão do racismo. Vai lá para os Estados Unidos, na época lá do, das leis do Jim Crow e tudo mais. Beleza, mudou muito, mas ainda existe. Tá velado, uhum. entendeu? Não era pra existir. Caralho, cara, tem um tipo clipe coisa, que sabe? eu vi
2: hoje, que eu tava pesquisando essas coisas, de, de, dessa discussão que a gente ia ter agora... E eu cheguei ao clipe, ó, eu tenho que, ah, eu é, tenho que lembrar. É, do Childish
1: Gambino, né? Aquele cara que é o... Esse o é o caraca, cara, Genial, que é um
2: tabefe na nossa mente, né?
1: É, pegando a analogia do racismo, no, na, mais ali naquela cultura norte-americana, e trazendo agora pra questões de machismo e homossexualidade esses debates. Eu não sei se vai ser a mesma coisa. Se talvez no futuro, uma pessoa trans andando na rua... Não vai sofrer aquela agressão direta, mas que ainda vai ser velado, sabe? Se sempre vai ser isso, até quando, sabe? É assustador, cara, quando você vê alguém da sua idade com discursos mais leves que a sua avó, Porra, religiosa, amor. sabe? Que viveu. Não, não que a religião só tenha preconceito, mas é mais comum esse tipo de debate dentro, preconceituoso ali dentro, infelizmente, pelas pessoas. O cara, e mas tudo sabe mais... que mais
3: acontece, cara, é, é muito comum o seguinte: é, você pega pessoas idosas, no exemplo, a sua avó. É uma pessoa que tem uma postura cultural de, uhum. de resistência a isso, mas é uma pessoa que não tem uma palavrinha chamada ódio, entendeu?
0: Sim, é, essa galera é, é, tem... É uma é é.
3: situação muito diferente de você separar o homofóbico do homofóbico, entendeu? Nossa, belo é ponto, onde eu,
0: cara. Não pensava cê, nisso. Você
3: pega o cara que... Cê, não, porque é, acontece, cara. Você pega a pessoa velha, por exemplo... A pessoa velha, perdão. Você pega a pessoa idosa, ela nossa, eu acho tão complicado o filho de fulano, o filho dela, ele é assim, é um rapaz tão bom, mas é assim. É opinião quando você dela. pega um outro cara, é, opinião, uma questão, igual você falou, de criação e tal, quando você pega uma outra pessoa, que o cara, caramba, essa raça toda tinha que morrer, Ué, foda, etc, né? etc, entendeu? Uhum. É, é muito tênue assim, a diferença. São dois, duas pessoas que têm... É, é muito complicado se, se debater esse assunto, mas são, são duas pessoas que se você pegar é, de linha direta, assim, ponto, no ponto-chave é duas pessoas homofóbicas que têm um discurso contra é, homossexuais e, e todas as que, essas questões de gênero e até outras coisas, até raça, cura e etc. E tem a pessoa que tem o discurso de uma linha e o outro de outra, entendeu? É delicadíssimo isso, mas dá pra você entender as pessoas de idade, as pessoas mais velhas, 80, 70, 90, e por aí vai. E de uma pessoa de 30, 20, que tem a mesma postura e pior, né?
0: É, você não queira mudar a cabeça do seu agenor de 80 anos, você tem que tentar se corrigir na geração que a gente é hoje, né, Caio? Uhum. Sim,
1: sim. Não, eu tava naquele discurso agora do pô, será que a informação chega demais pra mim? Que, de certa forma, eu tô no meio... E não chega pra essa galera. Mas, por outro lado, o senhor A falou uma coisa interessante. Tem um simples ódio. Até chega, mas uhum. ela, ela simplesmente odeia. Cara, como se cura isso? Tá entendendo? Será que educação pode acabar com ódio? É assustador. É assustador.
2: Mas é, é uma boa... Eu até ia falar com você, cara, que, assim... Eu, eu não uso mais tanto rede social quanto eu usava antigamente, cara. Até... É, eu fico meio chateado de não conseguir interagir tanto no Telegram quanto eu gostaria. Mas é porque eu tô agora numa, numa onda meio de, de me livrar dessas interrupções, né? Eu tô tentando focar em outras coisas. Que inveja. O legal na verdade... É, bom, deixa pra lá. Vamos, 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 vamos andando com essa conversa. <risos> ah, o, o, a, eu acho que é até legal você tentar manter essas pessoas que são... É, fora da sua bolha porque não é só o exercício da tolerância, é você tentar respeitosamente ver o ponto de vista daquela outra pessoa Entendeu? É você exatamente Fazer o que ele não está fazendo Ele está disseminando o ódio Mas você vai dissecar O ódio dele, você vai querer saber O porquê dele estar tá distribuindo Esse ódio todo, entendeu? Sim. Você tentar transformar essa situação Que é agressiva, claro que tem o objetivo De machucar, numa ciência Sim. Entendeu? Eu acho que estudar Esse ódio é importantíssimo Sabe as coisas que eu
0: acho triste, cara? É triste eu chegar, tipo, num ambiente de churrasco e todas as mulheres estão reunidas, conversando na cozinha, preparando as coisas na cozinha. Os homens estão sentados do uhum. lado de fora com a latinha da escola, falando de futebol Sim. e falando de mulher. Olha que bosta, falando de mulher gostosa, enquanto as suas próprias mulheres estão na cozinha, cozinhando, entendeu? Às vezes eu falo, uhum. caramba, eu devia ter mais amigos aqui onde eu moro. Mas eu não consigo, por esses motivos. Às vezes eu vou num churrasco de algum amigo de empresa Ou de algum amigo da minha mulher que conhece fulano Eu vou e eu me deparo com essas situações E eu não consigo me encaixar nesse novo homem de hoje Sacou? Às vezes eu falo, será que o errado sou eu em pensar completamente diferente dessas pessoas? Não é possível que eu estou tão errado assim, cara Não é possível que eu sou a ovelha negra desse ambiente aqui Não é possível, mas de qualquer forma eu fico no meu canto é triste você estar uhum. tá numa roda de homens falando de futebol, o que é super normal, e chegar um homem com uma voz um pouco mais fina, conversar e quando vai embora, essas mesmas pessoas que estão na roda comentam sobre a voz fina daquele cara, como se fosse, nossa, ele tem a voz um pouco mais fina, eu acho que ele corta pro outro lado. Olha que coisa ridícula. E a gente tem que dar aquele sorrisinho... é né? Se eu falar não, eu não concordo. Veja bem, porque vocês estão sendo preconceituosos. Eu, eu desisti disso aí, viu? É foda, X. cara. Eu não consigo tomar uma atitude, sabe? Eu apenas abaixo a orelha e saio de fininho. Então você é. vai tá, estar tá gritando para a pra
2: parede, cara. É. A gente perde por ser minoria, realmente. Nós eu, somos eu, a cansa, minoria, então? Cansa, é. Sim,
1: uhum, sim. sim. Você não tá, tá errado, Berg. Só que você é... Uma minoria. Você, Você tá, tá sozinho no lugar.
2: meio dessa multidão.
3: Uhum. Cara, eu acredito que vocês façam, fazem nesse ponto igual eu. Se eu pego uma brecha ou um, um, um gancho pro debate, que eu, eu vejo que tem uma abertura, eu até converso, entendeu? Cara, depende é da pessoa assim. também
1: isso, isso, ah, isso. Você... agora eu
2: aprendi com a minha esposa a ter muito sangue de barata e eu, ela, eu adoro as formas como ela consegue encerrar conversas com uma categoria ímpar que às vezes ela é contra as ideias da maioria que está na mesa conversando e ela tem a capacidade e como eu disse antes o sangue de barata de falar simplesmente não, aí a conversa para por 10 segundos, ela vira as costas e sai ela não expõe as explicações dela ela não expõe o ponto dela, ela só fala que é contra e ponto final, é pra encerrar a conversa sabe, <risos> sabe?
0: Interessante. é aquele Esse ponto
2: dia... pra mostrar pra para eles que ela tá incomodada e mesmo assim, sabe desmontar eles, fazer aquela aquela, aquela balela, né, aquela pataquada toda em se encerrar.
3: Esses dias eu tô lá no serviço aí, eu tô no serviço aí tô, tava eu e o faxineiro, hum. rapaz muito humilde rapaz não, assim, já tá mais puxado pro senhor, Sim. muito humilde, muito, muito coisa assim, criado em roça e tal tanto é que a paixão dos caras é mostrar uns vídeos que ele faz na roça de lá, etc, é. aí começou um papo, ah, porque você viu no jornal que fulano que matou ciclano eu falei, cara, não, não vi não uh -huh. mas o que que tem? Uhum. ah, porque o cara que morreu o cara era homossexual na verdade ele nem usou essas palavras, foi algo mais pejorativo, e uhum. o outro era esse, era aquilo, aí começou aquele discurso mas também esse povo que mexe com isso eu falei, eu falei cara, assim, vamos falar, falar o seguinte acaba de varrer que eu tenho mais coisa pra fazer
0: foda né cara, não,
3: depois eu pensei, cara eu tô sendo até meio grosseiro, mas assim, aí aquilo que a gente falou lá atrás de novo, cara, assim quando eu olho pra ele, eu falo assim, cara, mas eu acho que não tinha como ser diferente, cara. A postura dele, o, o tipo, a conversa, o diálogo, o vocabulário, você vê que é uma pessoa extremamente humilde, criada numa, de roça, entendeu? Assim, não, não que roça seja pejorativo, talvez por, por falta de outra palavra, mas aí você vê que o discurso é um discurso replicado é algo que foi programado pra, pra ser Posso aquilo. Posso te
2: dar uma sugestão de filme que eu fui ver e fiquei chocado e, tipo, reflete um pouco esse tipo de educação. Hum. É, vai ver Introdução à Música do Sangue. Foi lançado meio do ano passado, eu fiz um vídeo lá e dizendo que eu fiquei revoltado. Recebi algumas respostas dizendo que hoje em dia a coisa não é tanto assim, mas é uma, um, um retrato dramático Desse tipo de educação.
0: Sim, cara, sim.
2: Então, veja lá e... e, e depois venha conversar comigo, venha trocar uma ideia fica à vontade.
3: Não, você perguntou ali atrás a questão de bolha. A gente tá falando isso agora e eu até dando esse exemplo. Cara, eu trabalho hum. hoje numa... Concessionária de uma grande marca de caminhões. Aí o que que acontece? A realidade lá é a seguinte. O cara, às vezes... O a linha de pessoas que, a olhos humanos, na hora que você bate o olho assim, que é o mais peão, que tá o mais sujo, costuma ser o cara que ganha mais dinheiro. Porque são justamente os mecânicos, entendeu? A Aí você bate...
2: trabalha mais, né?
3: É, é o que eles chamam, inclusive, na própria linha né? de, de... Braçal, mas sim o cara é as duas coisas. O cara trabalha mente e, e braço também, porque tem algumas coisas lá que o cara tem que ser fera. É, é o serviço
2: especializado, é o serviço especializado. Eles são chamados
3: é. de produtivos, mas só que você precisa assim, é o peão na, na cabeça, atitude, na, 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 no comportamento. Já no, no, no contra-cheque, o cara ganha grana. Aí, que, aí que você fica naquele paradoxo, cara, caramba, esse cara, alguns fazendo faculdade... Alguns já formados, com, com, inclusive fazendo segunda faculdade, mas ainda na atitude a mesma, entendeu? A mesma cultura de, de. As mesmas brincadeiras, as mesmas coisas. Porque piadas. a educação.
2: É essa, esse tipo de educação é mais uma questão familiar, né? Ele não expõe isso de, de, na, na sociedade, tipo, no grupo do, de estudos dele. Ou... Cara,
3: mas aí eu acho que bate onde a gente conversou ali atrás. É, não é nem só a questão da, 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 da educação. É um querendo se mostrar. Ao outro e replicando ao outro o comportamento, entendeu? Aí eu, ninguém vai deixar para por menos. Todo mundo quer ser uhum. mais, entendeu? Assim, não, eu, fulano é que é o. Tanto é que tem essas piadas o dia inteiro. Aí é que vem um aprendizado que eu tive, até que eu sempre falo, menciono isso quando me perguntam, Eu aprendi muito com o pessoal lá do. com as brincadeiras e as piadas lá do showroom Porque uhum. onde eu vejo o comportamento, por exemplo, que não há um comportamento de apelação. as piadas uns com os outros e eles mantêm a linha. A menina que trabalhava antes de mim, ela... Não vou citar tá o nome dela, mas é uma menina, uhum. tinha um nome feminino. Eu... Ela saiu, foi até uma situação muito chata que ela saiu, opção dela, ela quis sair. Aí perguntaram se eu me importava de ficar no lugar. Falei, não porque o setor ficou vazio, e falei, tudo bem, fico no lugar e tal. É, era um ambiente quase exclusivamente masculino, mas tem algumas peças chave, inclusive, algumas líderes, inclusive femininas, eu acho muito bacana isso, mas ela cuidava lá da ferramentaria. Aí fiquei eu na ferramentaria. O, o Pião é um bicho tão engraçado, cara, que de lá pra cá... Eu mudei de nome, entendeu? Eu não sou mais lá, ninguém me conhece pro senhor, A, ah, lá é Alexandre, ninguém mais me chama de Alexandre. É o dia inteiro. Ô Fulana, ô Fulana.
0: Estran... Ai, que aí que o que eu faço, lá, cara?
3: Não, aí o que eu faço? Beleza, cara? Pois não, o que, é que você precisa? Uh -huh. Porque a, a, a esperança deles, a, a atitude, é porque se um fala com o outro.
2: Fazer o cara... você se sentir mal, né? A o cara. Você acha cair ruim. na pilha, como diz aqui Exatamente, no Rio, né?
3: Exatamente, cara. Uh -huh. E eu vou na na brincadeira, cara, assim, o dia inteiro o cara chama, eu respondo, atendo por fim, assim, você vê que tem os perseverantes, cara, o cara, tanto eu a, aceitei a brincadeira, como o cara não desiste, entendeu? Mas uma, uma parte viu que não tinha pilha não tinha bronca, não tinha nada porque não, pra mim não tem problema, cara, assim
0: cara, mas não tem problema, eu costumo fazer essas brincadeiras, recentemente no Facebook eu postei lá o Vingadores que eu assisti, eu falei, cara Vingadores é top e o Thor é lindo eu coloquei lá é apenas isso sim, sim, Não, tudo bem, a exatamente. pessoa interagiu zoando lá É verdade, ele é bonitão mesmo, ele apareceu lá em Wakanda Bonitão, blá, blá, blá não sei o que Cheguei no dia seguinte no trabalho a galera Que porra é essa, Berg? O Thor é lindo, cara Que porra é essa? Eu tinha duas opções Ou eu falava, não, eu tava zoando Não, não, sacanagem, pô, ou eu falava Ah, ele é bonito mesmo, cara, porra, bonitão, cara Você assistiu o filme? O cara é mó lindão, cara, loirão E foi a segunda opção que eu fiz Pô, o cara é mó bonitão, você assistiu? Aí os caras dão um sorrisinho e acabou ali, irmão entendeu? <risos> Se por acaso é, eu falar, não, não, sacanagem, os caras ih, mano, tá chamando o cara de lindo não, falei, não, ele é bonito mesmo cara, aí é. eu cheguei, não, também não concorda, ele é bonito ah. nossa, ele é lindo mesmo, acabou ali mesmo, cara.
2: Pois é, mas a gente a gente, a gente, é, a gente é criado pra poder não falar que outra, uhum. outra, olha que coisa estúpida, né, a gente é criado pra não não expressar os nossos sentimentos de gosto ou, ou, de, <risos> ou de preferência
1: com relação a outro homem não, Qual e olha é, que é o doido. problema
2: de você dizer que o que outro homem é bonito, cara?
1: E, e olha que louco, aqui no Rio tem uma, uma, um termo que eu acho muito escroto, que são os caras que querem elogiar a beleza de um cara, mas não querem dizer que dizer bonito. Aí ele fala, esse cara é pintoso, esse cara é pintoso. <risos> ah, que cara, ódio eu... dessa expressão, cara.
2: Pintoso.
1: Ele é, é, ele é não, aqui no Rio de Janeiro é, Rio é pintoso. Cara, é tipo isso. Aí eu fico, cara, você tá Caralho, dizendo que ele é bonito, que só merda, que você não né, tá usando cara. a palavra, sabe? É ridículo. É,
2: é a pessoa não ter a coragem de usar a palavra bonito.
1: Exatamente, cara. E ó, no meu trabalho, eu trabalho num órgão público bem antigo, bem tradicional, e eu sou, eu sou muito diferente das pessoas. Até tirando desse, desse lance de, 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 de homofobia trazendo apenas para o comportamento do macho padrão, porque você mesmo que o cara não te associa um, a, a uma pessoa homossexual, você tem que seguir a cartilha. Por exemplo, eu não sou um grande apreciador de futebol. É, eu também já, já fui mais. Eu não, sou não vascaíno, então é não. difícil você. É difícil. É sofrendo tanto <risos> com o time é difícil você continuar gostando de futebol. E aí, cara. Eu, não, você, você é tratado como um alienígena Porque você é um cara que não gosta de futebol Aí, às vezes, eu tô conversando com as mulheres do meu trabalho Com as meninas, e eu falando de Masterchef E de programa do GNT, de, de, de culinária Aqui na minha casa, eu não faço quase nada de manutenção Porque eu não tenho muito talento pra isso, não E nem gosto muito, tô, tô me esforçando agora Mano, uhum. Eu, uhum. E minha esposa não cozinha nada E eu faço mercado e cozinho pra, Bem pra caramba, entendeu? Então, assim, ela já nem tenta, ela, tua comida é ótima Então, assim, <risos> cara, eu não eu tô tenho... Aprendendo agora. Eu não tenho esses problemas, sabe, de, de hoje em dia. Como eu disse, eu tive no passado, hoje não. E lá no trabalho, uhum. eu tô conversando essas coisas e os caras ficam, caramba, tu vê isso mesmo? É, tua esposa, né? Eu falei, não, cara, sou eu Mas mesmo gente, que vejo. gente, qual o problema? Ela acha, é ela acha um porra, que assiste, inclusive, é? eu ficar vendo o dia inteiro vários programas iguais no GNT de como organizar melhor seu armário, de como... de, como <risos> de, de culinária sem glúten... Cara, você eu, entende, mano? E daí, mano. cara, saca? E daí? E muitos. E vira e mexe, eu descubro amigos que falam: Pô, eu vejo, cara. Aquele cara que tava escondidão, e quando viu que tem alguém que se manifestou cara, e isso foi é de ótimo boa, aí ele sente confortável e fala: Não, Você Você vê
2: ele acender nessa hora, né? Você ele, vê aquele pô, cara se iluminar,
0: você,
1: né? É, aí você vê que no final sobrou só um cara que, tipo, continua com aquele discurso de tá errado, tá errado, tá errado. E aí o Mas cara. Mas ele acaba... vira a
0: minoria do local. É tipo, é, é tipo um baile que os meninos estão todos parados, aí um que é uhum. mais pra frente começa a dançar e vamos, galera, vamos. Aí o outro já começa a dançar junto, sacou? Exatamente. E sabe o que você percebe?
1: Que no final todo mundo queria estar tá falando do GNT e estava falando do futebol, mundo. porque tava seguindo a cartilha do homem macho alfa. Pois Mas, cara, exatamente. É ridículo isso. Aí tem que ter é um triste. mais corajoso, no caso. Pra puxar o negócio, sabe?
2: Eu levo isso até o caso extremo, cara. Tem um padrinho que ele já, já morreu, já se foi. Mas ele deixou de, vamos dizer assim, de herança pra família, quatro filhas. Que ele... Eu não sei se é a inveja do, da, da família do meu pai, né, mas eles eram muito próximos, apesar do, desse padrinho ele ser dono de restaurante, o meu pai era médico, eles tinham uma vida economicamente semelhante, mas ele tentou ter um filho até o fim da vida. Ele teve quatro meninas, só que quando a, a, a mais nova, ela nasceu e foi constatado que ela tinha síndrome de Down, ele achou por bem fazer a vasectomia para poder parar de ter filho. Mas ele tentou, porque tentou, porque tentou. E deixou essas quatro meninas aí. E, assim, aparentemente, essa, essa sensação de derrota fez com que ele se aproximasse mais da gente. Ele era mais íntimo comigo e o meu irmão do que ele era com as, as filhas dele. Uhum. Que, no final das contas, ele acabou criando, as criando. Claro que ele deu muito carinho, deu muito amor. Mas ele as criou para serem, é, vamos dizer assim, machos alfa. Sim, sim. Tipo, donos de empre... donas de empresa, obviamente, porque elas tinham que ser donas do próprio nariz, e isso eu dou muita razão a ele, mas pessoas muito forjadas pra encaixar nos, nos preceitos machistas. E isso é meio paradoxal também, sim, né? Porque sim. se ela é independente e vai encaixar no preceito machista, ele cria um conflito aí no meio.
0: Como somos hoje com as mulheres, com as nossas mulheres, todo mundo é casado aqui, pelo menos até esse momento da gravação a gente é casado ainda. <risos> né? <risos> Alexandre é o único pai aqui, creio eu. Sim. Alexandre, você é pai de duas filhas, né? Eu tenho, eu tenho um rapaz, uhum. né, de um
3: primeiro casamento e tenho duas meninas pequenas agora. É,
0: cara, como que é a sua educação para as meninas assim? Como que você procura ser como pai? É, alguma atitude dela que você reprime, você fala, não, isso não é coisa de mulher, essas coisas do tipo assim. Cara, eu não sou muito apegado
3: nesse ponto não, entendeu? Assim, uhum. de, dessa cobrança. O, o que acontece é o seguinte, deixando toda, ou tentando deixar toda a hipocrisia de lado, é o seguinte, deslizes você acaba cometendo. Você se pega cobrando uma coisa, que aí você, eu acho que isso é que é importante, você tá atento pra você não cobrar coisas que, que talvez Sejam justamente a replicação do, do, do discurso machista, do discurso é, opressor, entendeu? É, eu tenho tentado me policiar pra não cobrar nesse ponto, pra não tá pegando, sei lá, não faz isso, não brinca com isso, não brinca de bola, entendeu? Você já achou maior comédia, cara. Tava as duas no, no. Tava eu, minha esposa e as duas pequenas, a gente tava até na, na igreja, uhum. esperando um ônibus que ia nos levar a outro lugar. Aí tinha um, um pacotinho de, desses pacotinhos de papel com lixo, já feita aquela bolinha. Sim. Uhum. Aí uma saiu de bran na outra, eu falei, caramba, velho. A curiosidade que eu achei foi o seguinte, porque não me preocupei, entendeu? De ah, tá jogando bola na rua, duas meninas e tal. Uhum. Eu achei curioso, eu falei, caramba, você menina tá com mais desenvoltura do que eu, porque eu não tenho nenhuma aptidão com bola. Né? <risos> Acho que a minha preocupação foi essa, não foi do, do, do que eu tava fazendo. Mas uhum. aí é uma opinião minha. Eu, te, eu, eu, eu tenho que estar vigilante boa parte do tempo para não cair nessa de, de replicar e de cobrar uma coisa que é uma situação que hoje me desconforta. Que, mas que, apesar de me desconfortar, se não, se não estou atento, você acaba cometendo de novo.
0: Uhum. Não, com certeza, cara. Eu, na minha opinião, nós, homens, ainda cometemos deslizes, como o Alexandre falou. Eu, com certeza, uhum. eu não sou machista, mas tem momentos que a gente acaba sendo. É, por exemplo, eu vou citar um lindo episódio do Papo Delas, foi o Papo Delas 10... É, que foi porque nós homens fazemos o que fazemos, né? Cara,
3: me permite. Me... Excelente, cara. Eu chamei a cafeína e falei assim, ó, vou te dar o feedback aqui, porque você tava mais à mão aqui no... No, uhum. no Telegram. E falei, replica pras meninas, cara. eu achei fantástico o episódio.
0: É, eu tenho muito orgulho da uhum. cafeína, uma das minhas melhores amigas aí da fotosfera hoje em dia. E... Porra, o depoimento da Rafaela no episódio foi muito maravilhoso, cara. O Alexandre tá ligado? O Alexandre uhum. ouviu. Falando do relacionamento que ela teve, enfim, do tanto que o homem, é, o ex dela, era rude com ela e mandava ela calar a boca e não deixava ela falar. Na frente dos amigos tinha vergonha de apresentar. E ela foi falando e aí eu, fiquei, eu fui ficando emocionado. Não porque eu fui assim, acredito que eu nunca fui assim. Mas algumas atitudes, com certeza, eu me identifiquei. do Por exemplo, ah, você é muito bonita pra falar palavrão, tá ligado? Às vezes minha mulher uhum. fala palavrão pra caramba, eu falo, pô, nível você é tão linda. Para de falar desse jeito. E eu tenho vergonha, uhum. às vezes, automaticamente me vê uma vergonha e falar, caralho, por que, que eu falei isso? Da mesma forma que eu acabei de falar, caralho, por que, que eu falei isso? Por que, que ela não pode uhum. falar caralho também, sacou? da mesma forma que, ah, você precisa emagrecer, mas falou o barrigudo de chope que tá falando para sua mulher emagrecer emagrece junto, Sim. sacou? é essas paradas que eu fui me identificando e falei, caramba, olha que, que loucura, esse episódio também é muito bom para você ver é papo delas, mas caralho, é só o título que é papo delas, é muito pra gente, entendeu? eu gravei um episódio presencial com ela um tempo atrás, mas não tem nem comparação com esse episódio que tanto que eu comentei que foi o um melhor episódio do Papo Delas até hoje, entendeu uhum. agora que a Feina tá fazendo completamente sozinha o podcast, bateu as asas e tá voando sozinha aí, tenho muito orgulho desse episódio aí, a Rafaela também mandei um salve ali pra eles, ela falou que teve culpa do relacionamento também, porque ela ficou muitos anos com o cara e não saiu tentando apostar no negócio, ela eu, eu errada foi eu, foi eu, eu falei cara, não as pessoas nunca estão erradas de serem boas. Eu falei pra ela. É, é o errado é quem não te valorizou. Uhum. Deixa eu falar uma coisinha sobre isso que você tá falando é, Eu já fui um
1: cara assim, cara Eu não, não tão agressivo A ponto de mandar cala a boca e tudo mais Nem muito menos de dar um soco na, na, na mulher Em qualquer pessoa, nunca briguei dessa forma Mas porque eu sou uma pessoa pacífica, mas eu já fui um cara assim é, Eu já tive um podcast Meu primeiro projeto que foi um podcast Que era Rosbrucutus o nome Eu acho que eu, eu acreditava que Tinha que ter uma versão masculina do Garotas Geeks Talvez, olha o meu pensamento Como uhum. se não, não tivesse tanto <risos> conteúdo pra homens, né nossa. E era aquele tipo de conteúdo que eu ia no evento de anime e entrevistaria. Cara, falar isso é muito difícil pra mim, sabe? Porque é assumir uma coisa que eu, hoje eu tenho muita vergonha. Isso tem 6, 7 anos, pouco tempo. E no evento de anime, falar com uma cosplayer, em vez de perguntar pra ela, poxa, deu trabalho? Como é que você faz? É você que faz, não sei o quê. Como é que é a apresentação? É tipo assim, já arrumou um namorado por aí no evento, sabe? É coisas desse tipo, assim, sabe? Uhum. Até ingênuas, mas agressivas, de certa forma. Eu já tive um relacionamento Sim. anterior que acabou porque, cara, eu fui uma pessoa muito babaca em vários momentos. Então, eu conheço a minha esposa há... Estamos juntos há três anos. Estamos juntos há três anos, casados há oito meses. E com ela é completamente diferente. Eu precisei, infelizmente... Não precisei, mas eu acabei errando com outra pessoa pra poder hoje é, não cometer esses erros, sabe? Então, a gente tá sempre Berg, errando mesmo. Claro. É, infelizmente, é, é cultural. Às vezes, eu solto coisas assim que... Até coisas que eu fico muito mal de ter feito, sabe? Mas acho que a gente, assim, assim como... Eu vou falar de religião de novo, mas de forma boa dessa vez. Assim como a gente nunca vai ser santo como Jesus... Eu nem sou religioso, mas... Mas o objetivo da gente é sempre tentar. Uhum. O objetivo é esse, você tem que tentar. A gente talvez nunca deixe de ser machista na nossa geração, mas a gente tem que tentar. E só de tentar você diminui muito. Então se você acaba... É... Como você, a gente, você falava isso aí no passado e, e ficava por isso mesmo. Agora você fala e você sente vergonha depois. Isso já vai fazer com que você fale menos. Ou até que você fica, uhum. a pessoa e fala: "Pô, desculpa, não foi minha intenção". Isso já tem um peso muito grande. Então acho que a gente tem que tentar, cara. A gente nunca vai deixar de ser, é, mas eu, hoje eu não sou mais aquele cara, porque eu tô sempre tentando. Eu, quando acontece uma coisinha, uma fasquinha, eu já sei: "Opa, não, desculpa, não, né, isso, sim. perdão, não sei o quê". Então é isso, caras. Assim, é ouvir mais as meninas, é ouvir menos os, os caras <risos> e tentar todo dia, cara, tentar todo dia e não ser como os nossos pais. Sim, você não não
2: é, eu, eu acho que não é tanto olha, assim tentar não ser como os nossos pais, mas eu acho que vale ainda a gente continuar é, analisando o nosso discurso. Mesmo o que já saiu, o que é inevitável, a gente não tem mais como corrigir, mas vale como um, 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 uma, uma vacina pra da próxima vez a gente não falar da mesma forma. É, Analisar Marcos, o que a gente tá falando Mas o não foi todo.
1: negativo não, Marcos. É porque eles não tinham a informação que nós temos. A gente tem responsabilidade maior, sabe? A gente não uhum. tem que ser como. Eles estão, de certa forma vítimas de uma lavagem cerebral. A gente já tá tendo informação. Nós quatro, pelo menos, temos. Estamos conversando sim. sobre isso. Sim, sim. Sabe, sim, acho cara. que é
0: isso. É todo dia tentar um pouquinho. Sobre o que você falou de ter vergonha, de ter falando isso, cara, sabe o que eu acho interessante, cara? É... Não tem problema você... O problema é você ser errado... E não assumir esse erro ou não tentar melhorar. É, mas você uhum. saber que você cometeu esse erro, pô, eu errei, tô me corrigindo, errei, tô me corrigindo, tô me policiando aos poucos. E o mais importante, uhum. expor as nossas feridas, cara. Expor os uhum. nossos defeitos pra frente. Cara, eu fui um merda aquele dia porque eu fiz isso e isso. A pessoa, caramba, sério que você fala assim? Fui, fui do pretérito, eu fui, eu fui aqui, aquilo. Isso uhum. faz parte da história. A história não é cheia de erros, a gente não tem que aprender com o que aconteceu antes. Então, por que, que a nossa própria história a gente não aprende com o que a gente já foi também? Então você expor que você teve um podcast de certa forma machista, de falar da mulherada, Total. cara. É bom isso também, cara. É bom. É bom isso também. Uhum. Até o Choque de Cultura, o Leandro Ramos, que faz o Julinho Davan. Ele falou que antigamente o personagem dele falava da mulherada... Até no episódio uhum. do Sr. K lá, o queimando a Língua, ele falou, cara, mas eu mudei um pouquinho porque a gente só falava de mulherada, ficou meio machista, hoje em dia eu falo de outras coisas, eu falei, caralho, maravilhoso, ele mudou o personagem dele, o próprio Criolo, que mudou um álbum inteiro de músicas que ele falava. De... Ele regravou o álbum, Ele regravou sim. o álbum, cara, ele mudou a letra, porque ele achou que não cabia mais no mundo de hoje, então ele expôs as feridas e mudou, cara. É isso que eu tô falando, é mudar o seu jeito de ser E ao mesmo tempo falar que você foi sim aquilo Não esconder, cara Eu acho que tá faltando verdade hoje em dia, cara Às
2: vezes falar que você é aquilo E, e expor isso fazendo com que as outras pessoas sim, te ajudem cara, a tá mudar, bem. né cara? Às vezes você não enxerga o que você tem de, de ruim e de repente só falar sobre como você é pode fazer toda a diferença
1: né? É a primeira vez que eu falo disso que não é com um grupo pequeno de pessoas Tem gente pra caramba ouvindo e pô, eu não tinha muita audiência, então assim, é um passado obscuro que tá lá, há pouco tempo eu erro, eu do... se tiver alguém ouvindo falando, pô, mas semana passada tu falou isso aqui pra mim, eu continuo errando, mas bem menos do que eu era, e tô tentando a cada dia não ser como eu era, sabe?
0: Sabe um, é cara, que, sabe um cara que me deu muito orgulho um dia atrás? O Mano Brau, porque ele deu uma entrevista pra uma, pra uma revista francesa, foi até a comunidade dele lá, e mano, jornalista é foda jornalista pega na ferida mesmo, né falando da uhum. carreira do cara, aí a jornalista e aquele trecho de vida louca que você fala, vadia mentirosa não sei o que, aí cara eu falei, ih mano, o que, que o Mano Bravo falar, que o Mano Brown tem aquele jeito de ah, isso mesmo, não sei o que ele falou, cara, o uhum. que, que eu tenho que dizer que mano, peço desculpas aí é, anos 90, eu tinha 27 anos, eu tenho 27 anos agora Naquela época ele tinha 27 ele falou, cara, eu tinha 27 anos, eu apenas queria tocar na ferida, eu queria atacar, porque eu era um jovem che cheio de raiva. Eu não falei aquilo por, fa por uma coisa que eu sentia, eu queria apenas falar e era um vadia pra rimar também. Era uma, só uma forma de rimar a música. Hoje eu só peço desculpas aí, quem se ofende, desculpa e próxima pergunta. Falei, caralho, maravilhoso, mano. O cara aprendeu com o que ele falou, entendeu? Isso, isso que eu acho uhum. incrível, não tem problema de você ser o que você foi mas nunca esconder e sempre mudar beleza? posso encerrar com boniteza? eu tenho que agradecer <risos> cara, porque boniteza eu que você, você dizer... não
2: precisa encerrar porque tô, você, você já é bonito não, você, não precisa, é pintoso, né? Berg, você é pintoso Zuckerberg <risos> você é pintoso eu <risos> é muito
1: eu agradeço muito você ter de possibilitado exorcizar alguns fantasmas aqui hoje, de verdade,
0: cara. Oh, Tranquilo, cara. pô, que Eu que maneiro, agradeço cara. demais aí, gostei muito de gravar com vocês. Eu não sei se deu pra falar tudo, não sei se eu lembro de tudo, porque, cara, eu não, eu não faço pauta, eu, não, eu faço Ixi, alguns tópicos, anotações aqui. Se você aqui.
2: deixar, a gente fala aqui a noite toda, é... cara. <risos> freia a gente, por favor.
3: Cara, a verdade é o seguinte, nunca dá pra falar tudo. Nunca, isso que nunca. eu acho
0: bom também. Eu acho ótimo também, sacou? Eu acho muito bom. Pô. Fica,
3: sempre, fica sempre brecha. Pra, pode ter um, dois, pode ter outras pessoas, pode ter mais... <risos> sempre pode.
0: É bom demais, cara. Pô, quero ser é primeiramente o Marcos aí. É, Marcos, pô, você é brother pra caramba, sempre tá aí fortalecendo, oh, a gente junto, sempre cara. troca ideia. Fala um pouquinho do na nós aí pra galera que não conhece, cara, esse é um dos oh. melhores podcasts de filme que eu já ouvi na minha vida.
2: Oh, você tá, tá exagerando só um pouquinho, oh. mas muito obrigado, cara, de verdade. E, pô, galera que não conhece, acessa lá o sabinanois.com.br. A gente está quinzenalmente lançando aí, falando sobre um filme, ou falando sobre uma série de filmes que. O importante é trazer assunto pra vocês, trocar uma ideia aí com a galera. A gente agradece todo o feedback. E, e é o de sempre, né, cara? É Sabre nas redes sociais a gente é arroba o Se quiser encontrar a gente no YouTube também, é a mesma coisa. No Telegram é a mesma coisa. Tamo junto aí, cara. Eu agradeço de verdade você ter convidado aí pra trazer um ponto de vista diferente, né? Trazer um assunto diferente pra gente conversar. Melhor Muito obrigado.
0: podcast pra terroristas do Brasil aí, cara. Eu nunca vi um podcast que atrai tanto terrorista que é o Sábio Na Nós. Acho que é o símbolo que é um, é um Sábio lá. Entra um tal de Mohamed, não sei o quê, todo dia, cara. Porra.
2: Tá sendo invadido por, por árabes ou sírios <risos> ou, ou israelenses, sei lá. É aquela o que espadinha muito. árabe lá do é,
1: Ouro, cara. Tá espadinha larga, Pode sabe? Ser. Tá Pode ser. Tá doido, Caio. É... Pô, Oi.
0: agradecer novamente aí. Obrigadão, cara. Fala um pouquinho do Jogo Velho, sou novo podcast de Nostalgias aí, TV de Tubo. Fica à vontade, meu querido.
1: Pois é, cara, eu queria. Eu tô lá no Jogo Velho, JogoVelho.com.br. E lá é. Tem, eu faço dois podcasts: o Jogo Velho, propriamente dito, que fala de retro games, e o TV de tubo, que fala de TV das antigas. O Berg já gravou com a gente lá um episódio mega triste lá de filmes <risos>
0: tristes. Pra variar.
1: Eu gosto muito desse filme, desse episódio. E cara, agradecer aqui ao vivo aqui, uh, ao vivo não né, mas no ar aqui, é, o Wade e a Sora que me aturam lá no podcast, então me ajudam lá pra caramba, mas toda a equipe, a gente também tem revista digital, a gente tem revista impressa que acabou de sair, vai sair o número 2 uhum. em
0: breve. Peguei, peguei pessoalmente, peguei pessoalmente é, do Wade gente... autografado aqui. Oh. Pô cara, gente, todo mundo lá te adora cara, a gente Top. tá
1: muito feliz de trazer, não trazer porque tem muita gente fazendo um monte de revista, o Zone, uma galera fazendo revista uhum. também, mas a gente tá junto aí trazendo mais revista e tal. E a gente também tem o canal do YouTube que tá bombando agora. você tá lá, youtube.jogoveio.com.br, é, youtube você vai pra lá. Também, jogovelho.com.br você acha tudo. Procura no seu agregador aí, tanto do TV de YouTube quanto do Jogo Velho E loja do Velho.com.br pra comprar revista. É
0: isso aí, cara. É, conteúdo exatamente. pra caramba, retrô. Valeu. Shop, shopper demais. Eu confesso que eu estou puto com o Alexandre. Confesso que eu estou meio puto com o Alexandre. <risos> Porque ele não volta com a caralha do papo editado, velho. Eu tô full pistola que esse cara não volta que esse maravilhoso é muito podcast... A, a, a ideia é muito boa desse podcast, cara. Puta que pariu, cara. Ô, senhora, ah, pelo amor de Deus, cara. Mas tudo bem.
3: Cara, pra você ficar, pra você ficar mais calmo, uhum. eu não sei quando vai ao ar o, o Confablos, né, esse que a gente tá gravando, uhum. mas já tô com gravação agendada, ou quando eu tiver ainda ao ar esse aqui, pode ser que já tenha coisa no ah, feed. Aí então, sim. Pô, senhora aí. Opa, isso
1: Temporado Fica é seu editor, hein. Eu sou editor, fica a ah, dica Eu tá tô, me, tô me oferecendo mesmo, hein? Tô me oferecendo mesmo. <risos> ah, Tá na olha. lista, fica tranquilo Ô, tá todo mundo que na lista Mas, claro, aí, aí.
0: O Alexandre não é podcaster somente Ele é editor de podcasts Ele é mais conhecido por editor de podcasts Tanto que o podcast dele É entrevistando editores de podcasts Né? Então fala um pouquinho do seu trabalho como editor, onde a gente encontra o seu trabalho aí, cara.
3: Cara, acho que o mais fácil, né? Vai ser o editorsenhortraçoar.com.br. Uhum. Aí lá me acho, tem um site, lá tá em os podcasts lá do Papo Editado, onde eu tive a honra de conseguir entrevistar, dentre outras pessoas, o, o Arnaldo, do Chorume, que foi <risos> o número um. Foi um episódio muito bacana. O. Lala Moreira, uhum. né? Porque não desfazendo de nenhum e nem que seja uma pessoa mais importante que as outras, o próprio Lala deixou isso muito claro no discurso dele, é uma pessoa muito humilde, mas porque o, a curiosidade desse episódio foi, quando eu tô conversando com o Lala, porque ele... Não, você acredita que eu nunca gravei um podcast? Olha que só loucura. as minhas participações lá no... Café Brasil e tal, e também o, né, dentre outras pessoas, o Danilo Medeiros, que também tava... Achei que o cara tava... era o um Eremita, cara, eu falei isso com ele no episódio. Cara, eu achava que você tinha se afastado, que ninguém queria... Você não queria falar com ninguém. E fala, ninguém nunca me chamou. Uh -huh. Aham. tá lá, na primeira <risos> temporada, e agora é 2018, vai ter a temporada 2018, que já tô com tudo planejado aí. Muito torcendo foda. Torcendo pra dar certo.
0: Muito foda, cara. Porra, três podcasts incríveis aí, quatro, né, se for contar com o TV de Turbo também. Assinem todos, Sim. recomendo demais é, Porra, muito feliz por esse episódio é, Graças Infelizmente a esse evento Que aconteceu com a minha amiga Me deu vontade de gravar esse episódio também Foi um dos fatores que me fez gravar sobre isso O episódio do Mamilos, o episódio do Papo Delas Algumas coisas aí Me incentivaram pra gravar Mas acredito que foi um, um papo legal Um papo mais leve, uma conversa mais tranquila Entre rapazes bonitos aqui Ô, ô
3: Berks, deixa eu só deixa eu só te interromper Só pra rapidão eu preciso fazer duas observações. Uma é sobre o Confabulous, eu não vou falar muito aqui o que eu acho do Confabulous, se você quiser saber, você pergunta a cafeína, porque eu falei com ela. Porque se eu ficar falando aqui, vai ficar parecendo rasgação de seda. E outra é como a Juvalauer, né, porque eu custei entender que o nome dela era Juvalauer, uhum. né, é uma pessoa acessível e simpática, cara. Porque... Sim. No status dela, poderia ter o famoso rei na barriga, né? Sim, sim. Ou a rainha uhum. na barriga. E não, é uma pessoa que, vez por outra, te responde. É lógico, tem tempo tomar e tal, mas é muito acessível. Sim. Fica o um exemplo aí pra muita gente que, às vezes, você tenta trocar uma ideia e o cara tá com um escudo de, de vibrânio nas mãos e não, não é acessível de jeito nenhum. É,
0: humildade. Eita. Em breve, reflexões sobre humildade aí. <risos> é, ficamos por Estranho. aqui, até o próximo episódio principal, algumas reflexões no meio do caminho alguns contos, enfim, o que der na minha cabeça, eu tô lançando no feed um grande abraço e tchau tchau galera, valeu valeu Sala do Confábulas. Seja bem-vindo. Chegamos na Sala do Confábulas, o bloco onde eu interajo com vocês, queridos ouvintes, onde a gente troca uma ideia, eu leio os e-mails, os comentários, a gente bate um papo bem maneiro. Eu adoro esse papo. Seja bem-vindo à Sala do Confábulas. Já dizendo na vinheta, meu amigo Shiro 80 Watts Muito obrigado por contribuir aqui para deixar o podcast ainda mais top <risos> Com essa voz maravilhosa aí Tamo junto, Shiro Bom, primeiramente aqui, mural dos apoiadores, cara As pessoas que contribuem financeiramente com o um projeto Onde mantém o podcast ativo Se pagando, né Então, primeiramente, Rafael Ramali Meu querido amigo Rafael Ramali Leandro Pereira, do Ergo e do Fermata Podcast Caio Hansen, do TV de Tubo e do Jogo Velho. Christian Pedroso do Café com Porrada, meu querido amigo Christian, Rodrigo Carneiro e Rafael Francisco, muito obrigado pelo apoio. E se você também quer apoiar mais para frente, quando você tiver condições, não tem problema. Eu já disse lá no começo, apoia.se/confábulas, a partir de R$ você já vai ajudar o Confábulas. Espero a sua contribuição aqui. Bom, Falar aqui do Stories do Instagram, como eu sempre falo, se você gosta do projeto, você quer falar lá no Twitter o que você acha, quer mandar uma mensagem pelo Twitter ou por qualquer lugar, seja Facebook, pelo Telegram também, dependendo da conversa do Telegram, às vezes se não for tão íntima, não for um segredo, eu vou printar e vou colocar lá no Instagram para todo mundo ver, para todo mundo interagir também e tamo junto. Incentivo as pessoas a falarem com o Confábulas, pelo que eu percebo. Até no próprio Instagram, lá no direct, as pessoas conversam comigo, falam que gostou do episódio por isso, isso e isso. Eu leio, vejo se é possível tirar um print e colocar no Stories, e essa interação tá sendo bem legal, sempre cria coragem do ouvinte aparecer pro produtor de podcast, porque às vezes eu percebo que o ouvinte ouve, ouve, mas sei lá, não sei, ou ele tem vergonha de é, expressar o que ele sente sobre o episódio, ou ele tem preguiça mesmo, ou ele já tá trabalhando ali, mas isso incentiva você aparecer, você aparecer para mim, isso eu percebo quem são os meus ouvintes de verdade, entendeu? Números são legais... O podcast está com um número bem legal, Tô muito feliz. Em seis meses de podcast, eu já tô com um número muito legal, como eu nunca tive na minha vida fazendo podcast. Mas é interessante o ouvinte aparecer para mim, para eu ver quem é, eu ver, pô, esse ouvinte é legal, seja homem, seja mulher, seja cachorro, periquito, papagaio, eu quero saber quem é. Então, o Stories do Instagram ajuda bastante, beleza? E se você gosta do Confábulas, você pode ajudar o podcast a crescer em audiência avaliando o programa lá no iTunes. Você pode deixar cinco estrelinhas e você já estará fortalecendo demais o Confábulas. Conto com a sua avaliação e avaliação lá na page do Facebook também. Você pode entrar lá na página e avaliar com cinco estrelas que eu também vou tirar um print e vou colocar lá no Stories do Instagram. Show? Bom, começar aqui com os comentários. Primeiramente, Julian Cantino, ou Julian Cantino. <risos> eu encontrei com ele lá em São Paulo, na Avenida Paulista, num boteco, junto com o Léo, junto com o William Floyd, junto com o Leandro Pereira. A gente trocou uma ideia. Ele me conheceu pessoalmente lá e eu acho que a partir daquele momento ali que ele foi conhecer o Confábulas, ele, não sei se já ouviu falar no Confábulas, mas e a, a partir daquele dia ele ficou curioso em ouvir o Confábulas, tá gostando, sempre fala comigo no Twitter, sempre fala comigo lá no Telegram. E por falar em Telegram, olha, eu já tava esquecendo aí, é, eu tenho um canal no Telegram, entendeu? Eu tenho um canal, não tenho um grupo lá, eu tenho um canal onde eu posto também as paradas lá, onde eu dou umas tweetadas pelo canal, e você não precisa fazer nada, é só seguir, é só digitar com fábulas lá no seu Telegram... Eu vou deixar o link também na, na postagem aí. Só digitar Confábulas no seu Telegram, se você já tiver Telegram, e seguir o canal. É facinho. Tudo você vai ficar sabendo o que está acontecendo. As minhas gravações, eu tiro print das pessoas com quem eu estou gravando para deixar o ouvinte curioso quando vai ser o episódio. Está muito legal. Bom, comentário aqui do Julian Cantino. Ele colocou assim: é, Bergs cafeína, Leandro, parabéns por mais este episódio. Então, no caso, é o Confábulas preocupações com o futuro que eu gravei no estúdio, aquele, aquele trio de podcasts, né? Que foi o Ergo, foi o Papo Delas, Pocket e foi o Confábulas Reflexões 13, se eu não me engano... Sobre preocupações com o futuro, porra, um marco na história do, do, do meu projeto aí, um divisor de águas, ele já está elogiando nós três aí, e albergues por organizar a todos pelo papo, beleza, vamos lá. Eu estou mais ou menos uns 15, uns 10, uns 15 anos, um pouquinho mais à frente, e isso começa a não ser nada bom, e ouvindo vocês, percebi algumas coisas, planejo muito não me preocupo tanto com um resultado único final. Como disse Leandro, plantamos muito e algumas coisas germinam, às vezes no momento menos esperado. Eu estou num empreendimento novo, porque plantei há quase 20 anos uma relação profissional que germinou agora. Olha que interessante. Não estou dizendo que você esteja certo ou errado. Na verdade, se alguém sabe o que é melhor para você, é só você mesmo ou alguém muito próximo. Mas quero dizer que não tenho essa ansiedade de acertar nem aflição de planejar, porque pela prática, sei que mesmo planejando, a grande maioria do que achamos que queremos às vezes nem colocamos tantas esperanças e mesmo aquelas que desejamos nem sempre acontecem, mas aquilo que quero eu planejo bastante, de forma quase maquiavélica. Mas seria não no sentido de ser importante os fins e não os meios que seria maquiável na veia, e sim conspirando com a morte e com oportunidades onde a gente praticamente chantageia a morte. Porra interessante. Você falou também de ficar preocupado de, por exemplo, alguém cuidar de você, no caso eu disse que eu não quero ficar velho, idoso, muito velho eu não quero viver muito, né eu não quero que as pessoas cuidem de mim, assim é, eu posso estar errado, né, mas é o que eu penso ainda. Beleza, você falou de ter ficado preocupado de, por exemplo, alguém ter que cuidar de você, mas você não se cuidou, talvez cuidará de alguém de forma muito próxima e sinceramente, sempre há um momento em cuidar e de ser cuidado Aprendi com dificuldade que achar que nunca vamos dar trabalho é um pouco de orgulho. Claro que é diferente de ser um folgado do cacete, e não estou falando disso. Estou falando que faz parte da humanidade aceitar que, assim como limpamos o bumbumzinho lindo de uma criança, um dia irão limpar o nosso cocôzinho, e cara, faz parte. Julian, no fundo, no fundo, eu sei disso, mas eu não gosto de pensar nisso, sabe? E eu não quero chegar a esse ponto, foi o que eu disse no episódio. Mas faz parte sim, claro. Porra, família também é isso aí, cara. É A mãe tem a criança, a mãe vai ficando velha, a criança vai ficando grande e vai cuidando da mãe. E assim, eu não quero seguir esse padrão, saca? Mas beleza, entendo perfeitamente o seu caso. Continuando, é, ele disse assim, mas que o mundo é dos jovens, é um fato. E já sem querer ainda 50" já sinto um pouco isso e por isso talvez esteja mais sensível a esse tipo de humildade hoje, porque é evidente que sou essencial para algumas pessoas hoje, pessoas que amanhã talvez sejam aquelas que terão que me cuidar para fechar esse ciclo, estou muito oriental, um grande abraço e obrigado por este podcast belíssimo dá para sentir a química entre vocês eu tava combinando o dia logo mais aí para São Paulo novamente, eu vou ter que adiar essa estadia aí lá, eu vou ter que adiar, apertou um pouquinho as contas aqui, mas assim que der eu prometo que vamos gravar novamente aí, é, fazer uma trinca novamente de podcast, isso daí foi maravilhoso, isso foi incrível, a nossa ida lá. Eu posso dizer que mudou minha vida, cara. Eu posso dizer que, que me deixou mais amoroso, eu posso dizer que é, eu, Café e Leandro, cara, pô, a gente virou muito amigo, assim, a gente já era amigo, né? É, nós três assim. É, mas depois desse evento que a gente fez, três horas gravando no estúdio, três podcasts diferentes. Eu acho que o nosso relacionamento mudou. assim. Eu acho que a gente está mais unido, cara. E, porra, só tem a agradecer esses dois queridos amigos que eu fiz aí na Podosfera. E com certeza vou repetir mais e mais vezes, se a minha saúde permitir. <risos> é, mais um comentário do Thiago Miro. Thiago Miro aí. Thiago Miro trabalha com o Léo Lopes lá do Ratiofobia. Ele é do Mundo Podcast. Todo mundo conhece o, o Thiago Miro. Bem conhecido aí na Podosfera. Um cara que contribui bastante aí. Ele também ouviu o Confábulas sobre preocupações com o futuro. E está comentando aqui no site. Bom, ele começa assim. É, Me identifiquei com a questão de se envergonhar do que já disse. Já deletei do site uns 10 a 15 episódios antigos Porque hoje em dia não concordo mais com o que eu disse naquelas gravações Excelente podcast Cara, interessante isso, né? Eu não sei se eu comentei lá que deletar episódio, cara É uma coragem sem tamanho Assim, eu não deletaria Eu acho que não tem problema você ser de um, de um jeito antigamente E você evoluir agora e ficar aquilo no passado e ficar registrado, enfim... Mas eu achei interessante, cara... Eu achei interessante... Eu disse, né... No, nesse episódio de masculinidade... O próprio... É, cantor criolo, né... Ele... Mudou completamente o álbum antigo dele... Fez as músicas novamente... Refez, regravou... Porque ele pensa diferente... Isso eu achei de uma... Cara... De uma evolução... Mental, astral, enfim, o que você quiser achar aí. Isso eu achei de, um, de uma evolução sem tamanho, cara. E esse lance do Thiago Miro é basicamente algumas coisas. Ele se envergonhou muito ao ponto de deletar episódios antigos porque não concordava com coisas que dizia excelente cara, gostei muito dessa atitude, embora não sei se eu teria coragem, mas enfim, da hora, tamo junto aí Thiago Miro, continue ouvindo o Com Fábulas, é, eu fiz um reflexões também novamente sobre Cultivando Amizades, lembra lá no podcast delas do é, mês de março, no, acho que foi no penúltimo mês, penúltimo dia de março, é, a Patsy, a Mai do Papo Volgon e a Nath do NathPap Tambacast, elas fizeram um incrível, um lindo, um maravilhoso podcast delas aqui no Confábulas, a Nath hostiou aí as meninas e elas falaram sobre amizades, uma hora e meia falando sobre amizades, cara, o conceito de amizades, o que elas acham, se ela tem, se elas são pra alguém, ficou tipo um podcast mais animado, não foi tão reflexivo Teve alguns momentos de reflexão ali Mas foi um podcast mais animado E foi intencional, eu gostei muito daquele episódio Muito orgulho daquelas meninas Muito orgulho dessas minhas amigas aí E porra, cara, vou chamar sempre elas E também eu tive vontade De falar sobre isso também, eu não queria interferir Eu deixei por conta Deixei elas fazerem o episódio, eu queria ver a opinião delas Mas eu falei, cara, mais pra frente Eu vou fazer também a parte 2 E eu chamei meu querido amigo Ruivo que inclusive estreou na Jovem Pan lá de Curitiba. Eu fico extremamente feliz pelo meu amigo Ruivo. Cara, o cara arriscou e tá dando certo, tá dando certo, tá legal, eu vi a estreia dele lá na live do Facebook, ele falando de filmes, de estreias de filmes, dando algumas opiniões, é o que ele ama fazer, é o que eu amo fazer, só que agora não estou mais falando de filmes em podcast, porém eu continuo assistindo, continuo criticando mentalmente aí, e tô muito feliz por você, meu querido Ruivo, se você estiver ouvindo essa sala do Confablas, fique sabendo que tamo junto, cara. E eu chamei ele aqui no Cultivando Amizades 2, pra falar um pouco sobre as nossas amizades ele contou, abriu o coração, falou sobre uma incrível amizade que ele fez, um problema que deu no meio do caminho e depois ele voltou com essa amizade. Foi muito legal e eu abri meu coração, falei um pouco o que eu penso sobre amigos, se realmente eu tive amigos na vida, eu tive conhecidos, eu tive colegas. Foi tipo assim, mais um papo mais reflexivo, foi muito quieto, foi muito tranquilo e eu amei demais. E meu querido amigo Leandro Pereira do Ergo comentou no episódio dizendo que amigo de verdade é raro aquele cara, aquela menina que realmente se importa com você, que sente-se feliz por estar ao seu lado, mesmo Passando meses ou anos sem vocês conversarem Tenho o privilégio de ter dois amigos Que estiveram comigo em muitos momentos diferentes Um desde a primeira infância E o outro desde um pouco antes do início da vida adulta Amo muito esses dois, de verdade E amo outras pessoas também Que, mesmo não sendo os maiores amigos que já tive São amigos de verdade e também estiveram do meu lado Eu tenho muita sorte, cara Realmente, você tem muita sorte, de até uma zoada nesse meio de cuzão de exibido lá no site. Mas, pô, a gente já conversou sobre isso. Eu disse no episódio que, se você for parar pra pensar, você que tá ouvindo essa sala do Confabula, se você for parar pra pensar, é difícil alguém ter um amigo, alguns amigos de verdade, né? Você, tem algum amigo de verdade mesmo? Aquele que tá com você sempre que você precisar? Aquele que você chama pra tomar uma cerveja e conversar e desabafar... Ou oh, nem precisa tomar cerveja, aquele que você vai na casa dele e desabafa e conversa. Mais do que você conversa com a sua família, você tem essa pessoa? Parabéns. É muito difícil. cultive essa amizade sempre, cara. Tamo junto, Leandro. Esses foram os comentários aí. E agora vamos para os e-mails. É, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Primeiro e-mail é do Bruno Luiz com... O título Maratona com Fábulas Assunto Maratona com Fábulas Vamos lá E aí, bergs firmeza? Aqui é o Bruno Luiz do canal Mundo das Leituras no YouTube Ah, você é o Mundo das Leituras Você interage comigo no Instagram direto aí Tamo junto, cara Tenho 27 anos, coincidência também Moro em Cotia, São Paulo Estou passando para dizer que o com Fábulas é foda eu estava maratonando as reflexões e muitos dos assuntos falaram demais comigo, principalmente o Faça Ninguém Se Importa. Olha que bacana, cara. Foi o primeiro, o primeirão episódio de todos. Foi antes do episódio 1 principal lá sobre bom humor, cara. Eu gravei com a cafeína e com o Orelha Miguel esse Faça Ninguém Se Importa foi totalmente... De última hora, chamei eles pra trocar ideia no Skype lá rapidão e... E ficou tão bom o episódio que eu postei, cara. Foi maneiro, cara. Ó, oh, que legal que você tá ouvindo lá de baixo. É... Beleza, Faça Ninguém Se Importa, pois ultimamente estou querendo fazer as coisas que desejar sem ligar para a opinião ou crítica de pessoas que não tem nada com a minha vida. E o número 8... Se arriscar, que me fez pensar em tantas coisas que perdi por medo de não me arriscar. Então só tenho a lhe agradecer por tudo com este trabalho fantástico na podosfera. Abraços desse seu mais novo fã. Bruno Luiz, tamo junto, continue conversando com a gente lá no Instagram. Sempre que você quiser mandar e-mail, não me não, cara. Eu gosto de ouvintes que são ativos, ouvintes que interagem. Então, cara, grande abraço pra você, continue ouvindo os com fábulas da Vida aí, fera, e tamo junto. Vamos lá, vamos lá, é, mais um e-mail aqui da Patrícia Castro, Patrícia Castro sobre Dia das Mães. Ah, cara, conto 04 aí, esse episódio, meu amigo, deu o que falar, hein. Deu um buchicho aí, hein? O episódio foi incrível pra mim, foi muito importante. Ó, galera, se vocês estão estranhando a minha voz, eu tô com o nariz meio entupido, a voz meio nasalada, mil perdões aí. Mas vamos lá, é... Começando. Nossa, Bergs, que podcast foi esse da sua mãe? Deixa eu me apresentar. Sou Patrícia, 38 anos, sou de Mauá, São Paulo. Tenho dois filhos, Iris, de 13 anos, e o Luquinhas, de 4 anos. Escreva esse meio mail com lágrimas nos olhos pois me fez botar para fora sentimentos que eu tenho guardado, coisas que eu sinto como mãe e filha. Como mãe, quando você falou dos sacrifícios que sua mãe fez para te criar, penso em todos os leões que mato por dia para dar uma vida melhor para os meus. Como disse, moro em Mauá, e trabalho na Barra Funda, e são quase duas horas de loucura nesses transportes públicos. Mas graças a Deus tem um homem incrível do meu lado, que tá sempre comigo. Mas Bergs, o que me derrubou mesmo foi o seu relato sobre a morte da sua mãe. A minha mãe, a dona Raquel, era uma mulher maravilhosa, doce, amiga, me ajudou tanto, fazia tudo por seus Quatro filhos. Eu sou a caçula. Lembro de uma época que o meu marido ficou desempregado dois anos e eu tinha minha filha pequena e minha mãe sempre esteve no meu lado me ajudando, me dando mantimentos, cuidou da minha filha para eu trabalhar, mesmo ela estando doente. Mas foi na madrugada do dia 27 de maio de 2007 que se tornou o pior dia da minha vida. Meu pai me chamou, pois eu morava em cima da casa deles, e ela já estava bem mal. Dizia que sentia dor em tudo. Eu liguei pro meu irmão pra levarmos ela na emergência, mas não deu tempo. Ela teve um infarto fulminante na minha frente. Cara, sinto muito. É, deve não. É uma sensação horrível perder a sua mãe nos braços ali. É, no meu caso, eu cheguei né, e, <coughs> e ela já não estava entre nós, mas caraca... Perder ela na sua frente assim é barra pesada, hein? Eu fiz o que os filmes nos ensinam. Massagem cardíaca, respiração boca a boca. Enquanto isso, ouvia meu pai ligando pro Samu, dizendo Vem que minha veinha tá morrendo. Então não teve jeito. Ela morreu ali na cama, em meus braços. Meu irmão chegou e tentou também, mas nada. Daí o Samu chegou e deu a notícia final que ela tinha falecido mesmo. Ficamos assim como você, perdidos, sem saber o que fazer, mas pelo menos estávamos em família. É, isso é muito importante, cara. Eu tava sozinho ali, foi meio barra, vocês estavam unidos ali, eu acho que isso aliviou um pouco é, esse desespero, né, essa tristeza. Bom, é, eu tive que ligar pra funerária e o pior de tudo, ligar pra meus outros dois irmãos pra dar notícia. Ainda ouço minha irmã gritar no telefone dizendo que era mentira. Caraca, eu tô imaginando isso agora, cara. Imagina, pelo telefone no... Não dá, não dá, cara, não dá. Enfim, fiquei mal com depressão até, pois logo um mês depois, minha filha sofreu um acidente doméstico e teve queimadura de terceiro grau. Putz, cara. Sofrível vendo a dor que ela passou. 18 dias internada. Foda, hein? Puta que pariu, cara. Bom, sinto saudade da minha mãe, muita falta dela. E amanhã, ela faria aniversário, ela faz aniversário dia 13 do 5, ela colocou aqui, né? No caso, já passou aí um... Já passou o aniversário da mãe dela. É... E foi no dia das mães ali, ó. Ela colocou muita foto dela e amanhã, 13 do 5, ela faria aniversário, que coincidentemente é dia das mães. Será um dia pra lembrar da mãe maravilhosa e incrível que foi. É, cara, com certeza esse dia que você mandou o um e-mail aí, esse dia que foi o dia das mães, com certeza você lembrou muito dela. Mas você estava em família, você consegue um conforto, né, cara? Eu acho, acho isso muito importante. Meu pai também já se foi. Sinto falta dele, mas não tanto quanto sinto dela. Mãe é tudo. É nossa base, nossa estrutura. Concordo plenamente. Desculpe o e-mail longo, os erros de gramática, mas foi de coração e emocionada. Desejo tudo de bom e que o Confábulas tenha uma vida longa, porque se tornou o meu podcast preferido. Caraca! Agora eu vou ouvir um chorume pra dar umas risadas depois de chorar tanto. Beijos, fica com Deus. Cara, chorume é bom pra esquecer um pouco dos problemas, pra dar risada. Eu faço isso também. Quem não faz, quem não ouve chorume, tá perdendo. Com certeza ela deve ter me conhecido pelo chorume aí. Agradeço meus irmãos do chorume. E, cara, porra, tamo junto, Patrícia. Eu não preciso falar que tanto assim que eu sinto muito. Você sabe, nós dois passamos por essa situação. Então, é, o que eu posso dizer é que, cara, acontece mesmo... A morte tá aí, é, é certo, é a única coisa certa que a gente tem na vida. Então, cara, é, obrigado pelo e-mail, obrigado por compartilhar um pouco do seu sentimento, da sua história, da sua dor, da sua perda aqui no Confábulas, tamo junto. E é, mande quantos e-mails você quiser, de quantos episódios você quiser, tô sempre aqui lendo. E valeu, Patrícia, grande abraço pra você e pra toda a sua família aí. É, deixa eu ver aqui, episódio Confábulas Reflexões... Ah, cara, esse e-mail aqui é o reflexões, nosso querido Reflexões preocupações com o futuro, né, que eu gravei no estúdio. E a Karina Amélia mandou um e-mail para mim e pro Leandro juntos, né, com cópia pro Leandro também. Ela é ouvinte do papo delas, né? E graças à Cafeína ela conheceu com Fábulas aí, e ela adorou o episódio e ela disse o seguinte: "Olá, eu vou tentar ser breve, mas não garanto. <risos> Estou passando por um momento de pensar no futuro e principalmente de ter medo de não conseguir seguir todas as coisas que a sociedade obriga a gente a conquistar e isso me gerou crise de ansiedade no último final de semana e fiquei muito assustada a crise aconteceu no ônibus na sexta-feira e também no domingo enquanto estava no transporte público hoje terça-feira voltei a pegar ônibus para ir trabalhar e fiquei com medo de passar mal novamente e aí coloquei para produzir o podcast confesso que eu vi porque o papo delas postou no feed pois eu não acompanhava o de vocês e pareceu que vocês estavam ali do meu lado, falando aquelas coisas para mim. Quando fui ver, o episódio já tinha acabado e eu estava bem, sem ter passado mal e nada do tipo. Eu quero agradecer demais vocês e desejo tudo de bacana para você, Leandro, e você, Bergs, que façam mais episódios com a cafeína, pois ela é sensacional e o pouco contato que tenho com ela me ajuda demais, apesar de nem saber disso. Enfim, muito obrigada e beijos. Karina, tamo junto. Já vou dar um spoiler aqui para vocês queridos ouvintes. A Karina estará do com Fábulas logo mais. Estará conosco contribuindo para um excelente episódio, um excelente importantíssimo episódio. Então, em breve vocês vão ouvir a voz da minha querida ouvinte, ouvinte do Papo Delas e ouvinte do Ergo, Karina Amélia. Bom, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem é agora. Ah, o Japa, Japa Digital, Ricardo Notoia. É, sobre o episódio 8, esse dia foi louco. Ah, moleque, esse episódio foi foda sobre histórias malucas aí. É, falando nisso, eu estive recentemente no Radiofobia, lá do Leo Lopes, cara. Quem diria, hein? com fábulas no Radiofobia, hein? Puta que pariu. Estive lá pra também contar histórias de dias malucos. Eu repeti uma história lá, aquela história que eu fiquei bêbado e entrei é, no meu trabalho novamente, arrumei confusão lá... Eu contei essa história no Radiofobia também e uma inédita, onde eu quase perdi o meu braço aí. <risos> Foi foda. E o Japa aí, o Ricardo Notoia mandou um e-mail sobre esse tema. Ele disse o seguinte. Fala aí, Bergs, beleza? Aqui é Ricardo Notoia. Mais um episódio topzera. Cara, eu dei muitas risadas com as histórias contadas, mas as contadas pelo Christian Pedroso foram demais. Putz, <risos> não precisa nem falar, né, cara? O cara é uma história ambulante, cara. Tem história pra caralho, tem história infinita esse cara. Eu ficava rindo muito no Trabalho japoneses que trabalham perto de mim me olhavam achando estranho ou rindo sozinho. O Com Fábras está cada dia melhor e conto os dias para o próximo episódio, olha que legal. Cara, eu vou contar a história de um dia que nunca esqueço. Eu tinha 13 anos e estava no quintal de casa brincando com meus irmãos. Mas a brincadeira era, uma corda amarrada no portão e a outra no telhado da casa. Caralho, nós subíamos no muro perto do telhado e descíamos pela corda com o um travesseiro. Caraca, velho. Mas depois de algumas descidas, subi novamente. E de repente a corda escapou do telhado e eu fui de casa cara no chão, velho, fim da história só fui acordar no sofá de casa porque apaguei depois da queda maluco, você tá doido, cara, ah, mas criança faz isso mesmo, criança se machuca e, e eu não sei se é importante enfim, não quero polemizar aqui, mas cara, pelo menos na, na geração anterior aí, infância aí, anos 90 anos 2000 até, a gente zoava muito, se fudia pra caralho e faz parte, faz parte. Mais uma vez, obrigado por mais um podcast fantástico, Bergs. Observação, estou comprando material básico para começar meu podcast. E logo entrarei em contato para algumas dicas suas. Esse é meu Skype, ele colocou aqui o Skype dele, já adicionei, já mandei mensagem para ele lá no Skype. E... Perdão pelo e-mail longo Um abração Hashtag Eu sou com fábulas Ó oh, Caraca Tô com moral mesmo, hein Ricardo, tamo junto Já te adicionei no skypão dos brother lá Quando você quiser só mandar uma mensagem Que eu entro A gente troca uma ideia, beleza? Como eu disse Eu não sei se eu sou a melhor pessoa Pra ajudar nessa nova caminhada sua de podcast Mas sei lá, cara Compartilhar alguma experiência minha Não sei realmente o que você quer saber, né Nós tamo junto aí, cara Tamo junto E... Porra É nóis, velho É nóis Grande abraço, Ricardo. É... E eu acho que tem um último aqui. Deixa eu buscar, buscar, descendo. Comentário no Facebook. Olha que legal, comentário no Facebook. Sobre... Ah, o episódio Cultivando Amizades 2. Quem comentou? Fabrício Pedrosa, que recentemente avaliou com o no no iTunes. Aí. Fiquei felizão. Porra, Fabrício é um grande ouvinte meu aí, sempre comenta, sempre entra em contato no Telegram. É, porra, o cara gosta muito do Confabulas, fico extremamente feliz. E ele comentou aqui, bom dia Bergs. ouvi ontem o episódio de Amizades e adorei. Sinceramente, me desculpe, mas eu gostei mais do que o de amizades do podcast é delas vou explicar o motivo é que nós estamos acostumados com o seu jeito calmo e descontraído e descontraído de falar dos assuntos cotidianos ou de reflexões e o podcast é delas, vou falar mesmo nem precisa ler esse comentário se não quiser ele colocou aqui entre parênteses e claro que eu vou ler é sinceridade, cara. Eu me assustei com a Natália Schilheff, a Nath, né? Pois a menina parecia ligada no 200 volts com 10 pilhas Duracell em cada bolso. muito energética. <risos> Ela é assim mesmo, cara. Não estou falando mal dela. Só que, como eu disse, eu estava esperando algo para meditar. Como de costume, até pensei que tinha baixado o episódio errado. <risos> Caralho, velho. Não foi ruim e eu escutei até o final. E confesso que fiquei curioso para conhecer o Tambacast e o Nath Papo. Porém, esse episódio Amizade Parte 2 foi muito reflexivo e honesto da sua parte e o convidado, o Ruivo, foi show de bola, pois não só entendeu o seu lado, como ainda não se ofendeu com você o tempo todo dizendo que não tinha amigos. Devido às pancadas que a vida te deu e você acabou construindo barreiras. Mas as barreiras vão continuar para sempre, é a sua autodefesa. Porém, você construiu essa ponte chamada Confábulas. E a gente sempre vai atravessá-la e chegar até aquele cantinho... Da sala que você preparou para nos receber. A sala do Confabas, nome fantástico. Parabéns, Bergs, e me desculpe pela crítica, mas a culpa é sua por mandar a gente sempre colocar pra fora as coisas que nos afligem. Até breve. Cara, que. Deixa eu até aplaudir. O cara foi sinceraço, eu gosto disso. Ele não ofendeu as meninas, ele disse que preferiu dois, entendeu? Eu expliquei lá no, no Facebook pra ele que. É. Não sei se foi intencional, né? Mas, assim, foi legal essa diferença. Eu não queria um episódio das meninas sendo dramáticas o tempo todo. Eu queria que elas fossem espontâneas. Saíssem falando sobre amizades, cara. Rissem, dar risada no episódio mesmo. E, porra, sendo sincera e animadas, cara. E foi, e foi assim, cara. Foi sincero, foi espontâneo, foi mais animado. E a minha parte 2, que foi um episódio menor, não foi um episódio especial de uma hora e meia. um reflexões, coisa de meia hora eu quis falar um pouco sobre o que eu penso sobre amizades. O Ruivo contou a história dele. Então, tipo assim, cara, foi muito diferente. Eu acho legal porque senão ia ser a mesma coisa. As meninas falaram sobre amizades, eu ia falar também a mesma coisa, entendeu? Então foi legal essa diferença. Muita gente elogiou as meninas, muita gente elogiou o episódio que eu fiz com o Ruivo. E assim, cara, viva a diferença. Esse negócio que você falou aqui que eu barreiras e eu fiz essa ponte chamada fábulas onde a gente pode atravessar e chegar na sala do Confablas. Cara, que maravilhoso isso, cara. Porra, excelente. Eu vou adotar essa expressão aí é, pros próximos aí. Eu vou adotar. E, porra, sinal que você entende muito bem o que eu quero passar aqui. Sinal que você filtra perfeitamente os episódios, eu fico muito feliz de ter ouvintes assim como você querido Fabrício, tamo junto e eu acho que é só isso, já se estendeu demais, esse episódio está grande como todo episódio principal, ficamos por aqui, até o próximo reflexões até o próximo contos, até o próximo que eu quiser <risos> grande abraço e tchau!